0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يقفه قولي الحديث الثاني عشر من حسن اسلام المرء عن أبي هريرة حفسن ر وغيره وعليكم ٹھیک اب اس کی رواہ عربی سنیے الحديث الثاني عشر بن حسن اسلام المرء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره اب اس کا لفظی ترجمہ الحديث الثاني عشر کا معنی ہے باروی حدیث حدیث نمبر ٹول یعنی فارٹی حدیث میں سے باروی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن خوبصورتی میں سے اسلام المرعی انسان کے اسلام کی ترک اس کا چھوڑ دینا ترک کر دینا ما جو لا نہیں یعنی ہی اس کو فائدہ دیتا جو نہیں اس کے مطلب کا ابو حران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی مطلب نہیں کوئی فائدہ نہیں لا یعنی میننگ لیس فضول بیکار اب اس کی عربی سنیے نبے میں دوسری حدیث حدیث کہلاتی ہے اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں آپ کے 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 گھٹنوں ساتھ گھٹنے جوڑ کر آپ کے سامنے بہت ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اخبر اسلام مجھے آپ اسلام کے بارے میں بتائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام ودا اللہ الہ الا اللہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں کوئی معبود نہیں وہ ان محمد الرسول رسول اللہ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں و تو قیمت تم نماز قائم کرو وہ تو زکاتا اور تم زکات ادا کرو وہ تو تم رمضان کے روزے رکھو و تحجل اور تم گھر کا یعنی بیت اللہ کا حج کرو اگر تم اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہو یعنی اگر تمہارے پاس جانے کا خرچ ہے اور ہمت ہے تو تم حج کرو تو اس پر جبریل علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ صدختہ آپ نے سچ کہا پھر انہوں نے پوچھا کہ اخبار ایمان کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ ہی, وکتبی ہی, 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 ہی. کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر تو جبریل نے کہا سدقتا آپ نے بالکل سچ کہا ہے پھر انہوں نے پوچھا اخبر نیا نل احسان مجھے احسان کے بارے میں بتائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا اللہ کا, کا اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے یعنی یہ فیلنگ تو بہرحال ہونی چاہیے تو اب دیکھیے اسلام کے درجے ہیں مرتبے ہیں پہلا درجہ ظاہری ہے عبادات کا ایکشنس کا دوسرا انسان کے دل سے تعلق رکھتا ہے جس کی عمل پر تصدیق کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننا رسولوں کو ملائکہ کو کتابوں کو رسولوں کو آخرت کو وغیرہ وغیرہ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ احسان کا ہے کہ جو پہلے دونوں کاموں کو خوبصورت طریقے سے کرنا سکھاتا ہے کہ انسان اللہ پر ایسے ہی لائے جیسے اس نے اللہ کو دیکھا ہو اسی طرح رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان یعنی یقینی اور پکا ہو پھر عبادات میں بھی اس کی کیفیت بہت اچھی ہو نماز روزہ حج زکت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرے اور اتنے اچھے طریقے سے کرے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پا رہا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے پہلا درجہ شوق اور محبت کا ہوتا ہے جس میں انسان ایسے عبادت کرتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو اور دوسرا درجہ خوف کا ہوتا ہے کہ جس میں انسان اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے کوئی غلط کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے وہ مجھے پوچھے گا حساب لے گا جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا ہر کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے اور اللہ کی خوشی کے لیے ہو جاتا ہے وہ اللہ کی محبت میں کام کرتا ہے اور اللہ کے خوف میں کرتا ہے تو پھر اس کی لائف بہت ڈسپلن ہو جاتی ہے اس کی زندگی میں سب سے زیادہ اس کے فرائض کی ہوتی اس کی ذمہ داریوں کی ہوتی اور پھر صرف وہ فرائض ادا کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری امپورٹنٹ چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے جو اس کو نہ دنیا میں نہ آفرت میں کوئی بینیفٹ دینے والی نہیں اور اس طرح انسان حقیقی معنوں میں محسنین میں شامل ہو جاتا ہے تو بن حسن اسلام کی یعنی پیچھے جو ہم نے پڑھا اسلام ایمان احسان ان سب کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو ان سب کی اصل خوبصورتی کس میں ہے جب انسان ایک طرف ڈوز پر توجہ رکھے کہ کیا کیا کرے انسان دیکھیں نا اس حدیث میں انہی حدیث جبریل میں کرنے کے کام بتائے گئے کہ مسلمان ہوتے ہوئے مومن ہوتے ہوئے محسن ہوتے ہوئے کیا کیا کرنا چاہیے تمہیں اور یہاں پر خاص طور پر فوکس کس پر ہے کہ کیا چھوڑ دینا چاہیے اس سے پیچھے ایک اور حدیث بھی گزری ہے جس میں الحلال او بئی نن الحرام او حلال بھی بازے حرام بھی بازے تو اس میں حرام کو ہی نہیں بلکہ شک کو شبے والی چیزوں کو چھوڑ دینے کی بات کی گئی اور کل جو حدیث آپ نے پڑھی ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے داما یو ریب کا جو چیزیں تمہیں شک میں ڈالیں ان کو بھی چھوڑ دو مشکوک چیزوں کے پاس نہ جاؤ اور جس کے کرنے میں شک ہو جائے تو شک کو چھوڑ کر یقینی کیفیت پہ آ جاؤ یہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی ہے اور آج اس پر مزید توجہ دلائی گئی کہ تم کیا کرو من حسن اسلام المرئی اگر اپنے اسلام کو بیوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اگر واقعی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے فضول اور فالتو چیزیں زندگی سے آؤٹ کر دو اور ضروری اور امپورٹنٹ اور اچھے کاموں کے اوپر فوکس کرو کیونکہ وقت تو ہمارے پاس ہر روز 24 فور آور ہی ہوتے ہیں اگر ہم اپنے وقت میں ضروری کام کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا کہ غیر ضروری چھٹ جائیں گے. لیکن اگر ہم نے ضروری کاموں کو چھوڑ کر غیر ضروری کاموں کو پہلے کیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ شاید ہمارے فرائض بھی صحیح طور پر پورے نہ ہوں اور اگر فرائض بھی ادا نہ ہوئے تو پھر اسلام ہی باقی نہیں رہتا کیونکہ بیسک پلر اف اسلام کیا ہیں نماز روزہ حج جگہ اگر کسی بلڈنگ کے پلر سے ہٹا دیے جائیں تو بلڈنگ کاڈ نہیں رہ سکتی ٹھیک ہے تو آج ہم اس حدیث کے اوپر مزید توجہ کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور ہمیں اس کو کس طرح چھوڑ دینا ہے تو اب اس وقت آپ سب کے ساتھ سب, سب چیزیں پچھلی اگلی سب بھول کے اس حدیث کے معنی پر غور کریں تاکہ یہ کہیں ہم حاصل کرنے سے رہنا جائیں تو اس حدیث کی امپورٹنس کیا ہے یہ حدیث ادب کے اصولوں میں ایک اہم اصول ہے ادب مینرز جس طرح ایک انسان کو اس کے ادب آداب ایٹیکیٹس مینرز خوبصورت بناتے ہیں اسی طرح یہ چیز یہ بات اسلام کو خوبصورت بناتی ہے یہ اسلام کے آداب میں سے ہے مینرز میں سے ہے ابو عمر اپنی صلاح کہتے ہیں کہ نیکی کے آداب کا خلاصہ چار حدیثوں سے نکلتا ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من کا نہ کیا معنی کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے یعنی خیر اور بلائی کی بات کرے نہیں تو نہ کرے فضول باتیں نہ کرے دوسری یہ حدیث من حسن اسلام المر اترک ہوں مالا یعنی کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے تیسری وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وسیعت کی تھی اور بار بار فرمایا تھا کہ لا تقدم غصہ نہ کیا کرو لا تقدم لا تقدم غصہ نہ کرو تو جس انسان کے اندر غصہ نہیں ہوتا یعنی وہ غصے کا ایسا اظہار نہیں کرتا تو اس کا اسلام بھی خوبصورت ہو جاتا ہے کیونکہ غصہ انسان کو بہت بدصورت بنا دیتا ایک شخص کی شکل و صورت کتنی بھی اچھی ہو یا ایک شخص کتنا بھی نماز روزے کا پابند ہو اور کتنا بھی وہ بڑے بڑے کام کرتا ہو اگر اس کا ٹیمپر جو ہے آ, وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ اپنا ٹیمپر لوز کر جاتا ہے یا بولتے وقت احتیاط نہیں کرتا یا معاملہ کرتے وقت وہ آپ سے باہر ہو جاتا ہے ظلم و زیادتی کرنے لگتا ہے تو اس کا سارا حسن اس کی ساری خوبصورتی ماری جاتی ہے ایک شخص بہت बडे ہو سکتا ہے بڑے بڑے کارنامے کرتا ہے لیکن جب غصے میں آتا ہے تو نہیں پرواہ کرتا کہ اس کے سامنے بڑا ہے یا اس کے برابر کا ہے اور وہ صرف یہ جانتا ہے کہ اس کا دل اس وقت کیا چاہ رہا ہے یا وہ کیسے فیل کر رہا ہے وہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر رہا ہے لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس وقت دوسرے کی فیلنگس کیا ہو رہی ہے دوسرے پہ کیا بیت رہی تو ایسا کرنے والا اپنے اسلام کو اپنے بڑے بڑے کارناموں کو بہت بدنما کر دیتا ہے پھر اس کی بڑی سے بڑی نیکی جو ہے وہ بھی کسی کو نظر نہیں آتی کئی دفعہ میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ویسے اتنے اچھے ہوتے ہیں لیکن جب وہ زبان کھولتے ہیں تو اگلا پچھلا تیا پانچا کر دیتے تو اس وقت کسی کو یہ یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے کیا احسان کیا تھا یہ ضرور یاد رہ جاتا کہ انہوں نے اپنی زبان سے کیا کہا اور کیسا فیل کروائے تو ہم سب کو اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اپنے غصے کا اظہار ایسے انداز میں نہ کریں کہ جس سے لوگ ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں ایک درد پال لیں اور ہمارا ذکر بھی ہو تو ان کے ذہن میں ہماری اچھائی نہ ہو بلکہ ہماری بد اخلاقی اور بدتمیزی ہو تو یہ انسان کی بہت بڑی بد قسمتی ہے کہ وہ اپنا کام کرے اور اس کام کو بدنما کر دے اور چوتھی چیز يحب لأخیه ما لنفسه کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے تو لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہوئے اگر انسان اپنے آپ کو رکھ لے کہ اس سچویشن میں آپ ہوں تو آپ کیا چاہیں کہ آپ کو کیسے ٹریٹ کیا جائے تو بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی تو اس حدیث کی امپورٹنس کیا ہے کہ یہ ادب کے اصولوں میں سے ایک عظیم اصول ہے زندگی سے دینا اس میں نیا فرنیچر لائے اور ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے خوبصورت بنایا لیکن ساتھ ہی آپ نے کیا کیا کچھ ٹوٹی پوٹی چیزیں کچھ پرانی ردی بیکار کہ یہ اس سے میری ایموشنل اٹیچمنٹ ہے یہ بھی مجھے بڑی پسند ہے وہ بھی تو وہ بھی ساتھ لا کے رکھ دی اب کیا ہوگا سوچیے نا غور کیجئے نا اے ٹو زی آپ نے سارا گھر رینوویٹ کیا آلموسٹ نیا کر لیا ونڈوز بھی چینج کی دروازے بھی اور کارپیٹ بھی اور ہر چیز اور وال پیپر اور ایوری اور نیا فرنیچر بھی خریدا نئی فلورنگ کریں ہر چیز نئی اور کچھ ٹوٹی پوٹی چیزیں بھی لا کے ادھر 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 رکھ دی پیس سر نیا کہ سارا مزہ خراب ہو گیا خراب ہو گیا لوگوں کی توجہ کس پہ جائے گی کہے کہ یہ کیا یہ کیتی فضول چیز اور بازو کہ فضول چیزیں. میں بھی آپ اگر بہت فضول چیزوں سے بھر لینا گھر تو اس سے بھی حسن خراب ہو جاتا ہے کم چیزیں ہوں رائٹ right پلیس پر ہوں رائٹ اینگل پہ ہوں تو وہ زیادہ پیسفل ہوتا ہے گھر بجائے اس کے کہ آپ بس مال جمع کر کے پورا ٹیبل بھر دیں دیواریں بھر دیں ہر کونا بھر دیں جدھر جائیں سانس نہ تو یہ بھی خوبصورتی نہیں اللہ سب تعالی نے ہمیں جب اسلام کی بات کی تو چند چیزوں کی بات کی ایمان کی بات کی وہ تو ہے ہی سارا اندر انسان کے اور اس کا اظہار عملی طور پہ ضرور ہوتا مگر وہ اندر گیا ہوا نا اور احسان میں پھر فیلنگ سے متعلق چیزیں اور چند ایک اور پھر کچھ بینرس بتائے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا یعنی جس طرح انسان کے گھر کا حسن کیا ہے کہ فضول فالتو چیزوں کو باہر نکال دے جیسے مثلاً اگر آپ کچھ خرید کے لاتے ہیں فار ایگزامپل سیریل لائے ہیں آپ تو آپ کہتے ہیں واہ کتنا خوبصورت ڈبہ ہے کسی نے آپ کو کوئی گفٹ بھیجا اس کے اوپر پیکنگ بڑی خوبصورت آپ کہتے ہیں یہ بھی بڑا اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے اس کو بھی رکھ لو اس کو بھی رکھ لو اس کو بھی رکھ لو ایک پورا کمرہ آپ کباڑ خانے کا بھر لے اور یہ سوچ کے شاید کبھی ہمیں ضرورت پڑ گئی یا کبھی میں میموریز میں دیکھوں گی کہ ایک دفعہ سیریل کھایا تھا میں نے اور یہ بڑا آتا. اچھا ڈبا تھا آپ دیکھیے کہ حال کیا ہوگا آپ کا تو جب انسان اصل کو چھوڑ کر ضروری چیزوں کو چھوڑ کر صرف جنگ کی طرف چلا جاتا ہے یا جنگ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اصل کو دبا جاتا ہے تو پھر ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اب مثلا آپ کھانا کھاتے ہیں گھر کا کھانا ہے صاف ہیلدی کھانا ہے لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ کے روز آپ فاسٹ فوڈ کھانا شروع کر دیں گھر سے باہر کا کھانا شروع کر دیں جسم کو کیا حال ہوگا پھر آپ کو ڈیٹاکس کرنا پڑتا ہے اور بہت سے مختلف طریقوں سے اپنی صفائی کرنی پڑتی کیونکہ آپ نے جنگ بھر لیا اپنے اندر تو اسلام بھی ان چیزوں سے ہمیں روکتا ہے کہ جن سے ہماری خوبصورتی پر اثر پڑتا لا یانی جن میں کوئی غذائیت نہیں کوئی فائدہ نہیں کوئی مقصد نہیں ان چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے اسی طرح امام ابو داود جنہوں نے ایک بہت اچھی کتاب سنن ابو داؤد کے نام سے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ لاکھ حدیثیں لکھی ہیں اتنے بڑے عالم تھے اور ان میں سے تقریباً 4800 حدیثیں چن کر میں نے اپنی کتاب سنن سنباؤ میں لکھی ہیں یعنی اتنی بڑی ریسرچ کے بعد اتنی سلیکشن کی اور انسان کے دین کے لیے اس میں سے یہ چار حدیثیں کافی ہیں جن میں سے ایک ان یاد یعنی نیت کی بات ہے جس میں دوسری من حسن اسلام الور مالا یعنی یہ حدیث کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بیکار چیزیں چھوڑ دے تیسری آپ کا ارشاد کہ, لَا مُؤْمِنًا لَا إِلَّا مَا لِنَفْسِهِ کہ مومن مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کر رہا ہے اور چوتھی حدیث اللہ لال بھئی الحرام او بھیا بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے یعنی انسان کے اسلام کی خوبصورتی اور انسان کے لیے جو چیزیں زندگی میں بہت ہی ضروری ہیں اور اگر یہ آ جائیں تو باقی سارا دین اور معاملہ خوبصورت ہو جاتا ہے وہ ان چار حدیثوں پر مبنی ہے اب آتے ہیں حدیث کی شرح کی طرح بن حسن اسلام المر حسن حسن کہتے ہیں کسی بھی چیز کی خوبصورتی کو کمال کو پرفیکشن جمال کو اس کی بیوٹیفیکیشن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں دوسری چیزوں کو خوبصورت بنا دیتی ہیں یعنی مختلف چیزوں کا جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ اگر رائٹ right اماؤنٹ میں رائٹ right پلیس پر ہو تو چیزیں خوبصورت لگتی ٹھیک ہے نا مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ یہ ایک کارڈ میرے سامنے پڑا آیات شفا کا کارڈ ہے آپ بتائیں گے کہ اس کارڈ کو کیا چیز خوبصورت بنا رہی ہے فلاور ایکچولی یہ کارڈ ہے جو مریض کے پڑھنے کی دعائیں خود پڑے یا اوپر کوئی اور پڑھ کے دم کرے تو بیماروں کے لیے تو جب ہم یہ کارڈ ڈیزائن کر رہے تھے تو میرے سامنے بہت سے ڈیزائن لائے گئے تھے میں نے کہا کہ وہ دیکھنا چاہیے جسے دیکھ کے مریض خوش ہو جائے اور صرف اس کو دیکھ کے چلی جائے اور اگر کوئی گفٹ دینا چاہے مریض کو تو وہ بھی دیتے ہوئے نہ شرمائے کہ کیا دے رہا تو اب آپ دیکھیے کہ اگر اس پھول کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تو باتیں تو ساری وہی ہیں کانٹینٹ تو اندر لکھا ہوا ہے یعنی جتنی بھی آیات ہیں یا جو دعائیں ہیں جو پڑھنی ہے وہ تو اندر ہے لیکن خوبصورتی اس کی وجہ سے اسی طرح اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں مسئلہ ایمان تو ہمارے دل میں ہے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہر جمرہ وغیرہ بھی کرتے ہیں لیکن دیر از آلویز سم تھنگ مسنگ ان ریلیجیس پیپل دین دار طبقے کے اندر کچھ چیزیں مسنگ ہوتی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کا دین ہے نے اکثر سنا ہوگا لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے تبصرہ یہ کرتے بھی سنا ہوگا کہ لوگ نماز تو بڑی پڑھتے ہیں تحجد بھی پڑھتے ہیں عمرے پہ بھی بڑا جاتے ہیں لیکن ان کا اخلاق اتنا اچھا نہیں یا ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں دوسروں کے لیے کچھ چاہتے ہیں تو ہمارا دین جو ہے اگر اس میں آپ باقی سب کچھ کر رہے ہیں آپ کے اندر ہی, آپ اللہ کو ہی مانتے ہیں رسولوں کو فرشتوں کو سب چیزوں کو مانتے ہیں جو ماننے والی نماز روزہ بھی کر رہے ہیں اور نماز میں آپ کی کنسنٹریشن بھی بہت ہوتی لیکن ساتھ آپ نے اتنی فضول چیزیں زندگی میں شروع کی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عجیب کھچڑی یا پھر آپ دوسروں کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں کر رہے آپ مثلا کسی کے ساتھ بات چیت شروع کرتے تو فضول باتیں کیے چلے جاتے ہیں یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے پھر انسان کا جو اسلام کا حسن ہے یہ اسلام کی جو خوبصورتی ہے اس کو متاثر کر دیتی کیونکہ ایک ہے عبادت وغیرہ جو آپ کی اپنی ذات سے متعلق ہے آپ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں نماز ازا کس کے لیے کرتے ہیں آپ اپنے لیے صدقہ قربانی کس کے لیے اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کی ذات سے دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے یہ فائدہ آپ صرف اس وقت پہنچا سکتے ہیں جب آپ اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزیں نکال کر اس وقت کو زیادہ پروڈکٹیو کاموں میں گزارے تو آپ کو ریپلیس کرنا ہے ربش کو کس سے بیوٹیفل چیز اور وہ سیکھنا ہے کہ کیا ہوگی کیا کریں کہ جس سے ہم ریلیجیس ہوتے ہوئے پھر دوسروں کے لیے بہت خوشی کا باعث بن جائے تاکہ لوگوں کو ہمارے دین ہمارے دین پر اعتراض بھی کوئی نہ ہو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر والے ہمیں ایز اے ریلیجیس پرسن ایکسپٹ نہیں کرتے وہ کیوں نہیں کرتے کیونکہ ہم نے ریلیجن کو صرف نماز روزی کی حد تک رکھا ہوا ہے اگر ہمارا معاملہ ان سے اچھا ہو جائے ہماری ذات سے ان کو فیس پہنچنے لگے فائدہ پہنچنے لگے تو انہیں کوئی آبجیکشن ہو مثلا اگر آپ کلاس میں آئے ہیں اور واپس جا کر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ کائنڈ ہو جائیں پہلے سے بھی زیادہ کیئرنگ ہو جائیں تو وہ کیا کہیں گے روز کلاس میں جاؤ لیکن اگر یہاں سے جا کر آپ ان کے ساتھ بدتمیزی برت رہے بدتمیزی کا معاملہ کر رہے اور غصہ کر رہے اور کہتے ہیں اور نہ ان کے لیے کسی کھانے کا انتظام نہ کسی اور چیز کا تو وہ کیا کہیں گے آج کے بعد نہیں جانا کیونکہ یہ تمہارے اس درس نے تمہیں سکھایا اور یہ درس کی وجہ سے گھر کا نظام الٹ ہوا ہے تو بہتر ہے درس میں مت جاؤ تو اس طرح وہ آپ کے پڑھنے کے رستے میں رکاوٹ بن لیکن اگر آپ کی ذات سے ان کے حقوق کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا بلکہ ان کو اور فائدہ ہو رہا ہے تو وہ آپ کے لیے کوپریٹو بھی ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے آپ کی کچھ اور ڈیوٹیز بھی بانٹ لیں تو ہمیں ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلام خوبصورت ہو جائے ٹھیک ہے یعنی صرف ہم مسلمان نہ ہوں بلکہ خوبصورت مسلمان ہو اور خوبصورت مسلمان ہونے کے لیے ظاہری میک اپ نہیں چاہیے بلکہ اچھے اخلاق چاہیے اور اچھے اخلاق کے لیے ہمیں صرف کچھ کرنے کے کام نہیں کرنے بلکہ کچھ نہ کرنے کے کام ضرور چھوڑنے اور خاص طور پر لایانی باتیں فضول چیزیں اور اس میں صرف باتیں نہیں آتی ترک مالا یعنی میں صرف فضول باتیں نہیں آتی بلکہ غیر ضروری کام غیر ضروری قسم کی مصروفیات اب وہ کیا ہے میں آگے جا کے انشاءاللہ ان ان پہ بات کروں گی تو ہمارا کیا ہوا کہ ہم نے اپنے اسلام کو خوبصورت بنانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرو حسن الخلق نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں گویا ہم نے دوسرے لفظوں میں اپنا اخلاق اچھا بنانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام اچھا ہو اور اس کا اسلام خوبصورت ہو عربی کے الفاظ ہے اذا اسلام العبد اسلمس نہلام جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو خوبصورت ہو حسنا حسن والا ہو اسلام تو اللہ تعالی اس کے گناہ جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیے ان کو معاف کر دیتا ہے اور اب اس کے بعد بدلہ شروع ہو جاتا ہے یعنی ایک نیکی کے عوض دس گنا سے لے کر سات سو گنا ایک ایک نیکی پر اللہ تعالی بدلہ دے رہے ہوتے ہیں اور ایک برائی کا بدلہ اسی برائی کے مطابق مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کر جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کرتے اتنا خوبصورتی سے معاملہ کرتے تو پھر ہمارا کیا فرق بنتا ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ سبحان کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے ہم سب کے لیے غور و فکر کا مقام ہے اگر ہم اپنے دن بھر کی روٹین پر غور کریں یا اپنی زندگی کی روٹین پر غور کریں تو جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ان کی چار قسمیں فور ٹائپس آف ورک وی ڈو نمبر ایک وہ قسم کہ جس کام کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہ کام جو آپ کو فائدہ دیتے ہیں اب اس کی آپ لسٹ بنا لیجی نمبر دو وہ کام جس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا یعنی فائدہ مند کام اور غیر فائدہ مند کام نمبر تین وہ کام جس کے چھوڑنے کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہ کام جس کے چھوڑنے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور نمبر چار وہ کام جس کو چھوڑنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا اب آپ نے سب بتائے گا پہلی قسم کیا ہے <تصفح> وہ <وحمد> کام <تصفح> جس کے <فائد تصفح> کرنے سے فائدہ ہوتا ہے دوسرا وہ کام جس کو <تصفح> کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا تیسرا وہ کام جس کو چھوڑنے سے فائدہ ہوتا ہے اور چوتھا وہ کام جس کو چھوڑنے سے فائدہ نہیں ہوتا اب ان چار کیٹیگریز میں آپ کاموں کو باٹ سکتے ہیں اپنا حساب کر کے اگر آپ اپنے اسلام کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو جب آپ وہ کام کریں گے جس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ کام چھوڑ دیں گے جس کے چھوڑنے کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو کیا ہوگا دین خوبصورت ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے وہ کام چھوڑ دیا جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ شروع کر دیا جس کا فائدہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا تو زندگی خراب ہو جائے گی یعنی آخرت کے لیے سخت نقصان دہ ہوگا تو اسلام کے حسن اور جمال کا مطلب کیا ہے کہ اہم کام کرنے ہیں غیر اہم چھوڑنے امپورٹنٹ کرنے ہیں ان امپورٹنٹ چھوڑ دینے تو آپ اپنی زندگی میں تلاش کیجئے کہ واٹ از امپورٹینٹ فار یو غور کیجئے مثلاً آپ بتائیں گے آپ کے نزدیک کیا امپورٹنٹ ہے اپنے فرائض کو دیکھیں ٹھیک ہے اور آپ پیچھے سے آپ کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ بچوں کی تربیت ہے اب آپ دیکھیے کہ ان سب چیزوں کو تین اعتبار سے سوچئے میرا اللہ سبان و کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں کیا امپورٹنٹ ہے کہ جو میں نہیں چھوڑ سکتی چھوڑنے میں نقصان ہو جائے گا اور جو مجھے کرنا ہی کرنا ہے اب اس طرح کیٹیگری بنائیں گے نا تو آپ کو زیادہ سمجھ نہیں کیونکہ ابھی آپ مکس بول رہے ہیں کوئی ایک چیز کو امپورٹنٹ کر رہا ہے کوئی دوسرے کو کوئی تیسرے کو تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ و کے ساتھ حقوق اللہ میں میرے لیے کیا موسٹ امپورٹنٹ ہے جس کو میں کسی قیمت نہیں چھوڑ سکتی نماز روزہ حد سکاتا ہمارے ٹھیک ہے نا پھر حقوق بعد میں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو میں بالکل نہیں چھوڑ سکتی جن کو چھوڑا تو پوچھ ہو جائے گی سب سے پہلے کون ہے والدین ہے ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر ہے پھر بچے ہیں پھر باقی बाकी دار وغیرہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تیسری چیز ہے سیلف اپنی ذات اپنے بارے میں کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ بیمار پڑ جائے گی تو ذات کے بھی حقوق ہیں بندوں کے بھی حقوق ہیں اور آپ کے رب کے بھی حقوق ہیں تو اب اس میں اگر آپ ہر ایک پہلے تین کیٹیگریز بنا لیں پھر تین ڈبے بنا کر اس کے بیچ میں لکیر ڈال لیں اوپر آپ لکھیں ضروری کام اور اس کے نیچے والی لکیر کے نیچے والے حصے میں لکھے غیر ضروری کام ٹھیک ہے اب یہ ہے اللہ تعالی کے حقوق یعنی ایک ڈبہ بنائیں جس میں آپ نے حقوق اللہ لکھنے نمبر دو جس میں حقوق الباعد لکھنے ضروری کام اور غیر ضروری کام مثلا ہم حقوق و لباس کے نام پر لمبی لمبی فون کالز کرتے ہیں اس کو بھی پوچھ لو اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی حالک مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا کبھی اس میں کوئی غلط بیا کبھی کوئی اوٹ پٹانگ بات اور اپنی ذات کے حوالے سے کیا کیا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور کیا آپ ایسے ہی میں وقت ضائع کر رہے ہیں کیا چیزیں آپ چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا کھانا پینا اپنی ذات کے حوالے سے کیا کچھ کرتے ہیں کھانا پینا آپ کے لباس آپ کی نیند آپ کی ایکسرسائز یا آپ کے جو اور ضروری چیزیں ہیں تو ان کو آپ خود بیٹھ کے چارٹ بنا میں آپ کچھ 30 سیکنڈ دے دیتی ہوں بنائیے ڈبے اپنے کاغذوں پر اور ان میں آپ وہ کام جو فائدہ دیتے ہیں، وہ کام جو فائدہ نہیں دیتے وہ کام جن کو چھوڑنے کا فائدہ ہے وہ کام جن کو چھوڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب میں چند چیزیں بتاؤں گی تو آپ اپنے ڈبوں کو بھی چیک کر لیجیے گا اور پھر اس کے بعد جو اس میں آپ نے مزید ڈالنے ہو بعد میں جا کے ڈال لیجیے جیسے پہلے میں نے بات کی کہ سب سے اہم کام فرائض کی ادائیگی ہے اور فرائض کی ادائیگی اس طرح کہ کسی قیمت پر وہ نہ چھوٹے جیسے سورت نور میں آتا ہے آج سنیے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے نماز قائم کرنے سے زکات دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی تاکہ اللہ ان کو ان کے بہترین کاموں کی جزا دے جو انہوں نے عمل کیے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے کیونکہ انہوں نے صرف فرض پورے نہیں کیے بلکہ اس کو بیوٹیفائی بھی کیا اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے یعنی زیادہ رزق کی تلاش میں فرائض سے غفلت نہ برتے اپنی نماز نہیں چھوڑیں زکات کا دینا نہ بھولے مال کے لالچ میں اور اللہ کے ذکر کو نہ بھولیں سب سے پہلے اللہ کے ذکر کی بات ہے یعنی کچھ بھی ہو کتنے بھی انٹرسٹ کی چیز ہو لیکن انہیں نہ اللہ کا ذکر بھولتا نہ نماز کا وقت بولتا اور نہ اللہ کے راستے میں دینا بھولتا جو لوگ ان فرائض کی پابندی کریں گے ان اہم چیزوں کو ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ بھی دے گا اور زیادہ بھی دے گا لیکن اگر کوئی شخص ویسے ہی جب جی چاہے صدقہ کا خیرات کر دیا جب جی چاہے کوئی کام کر لیا لیکن زکات نہیں دی پراپر یا نماز نہیں پڑھی جب ویسے دل چاہے نفل وغیرہ ادا کر لی یا رمضان میں یہ جمعے کے دن تو یہ کافی نہیں ہے بھی ہوں, کتنے بھی مصروفیت ہو کتنے بھی آپ بزی ہوں لیکن ان فرائض کو نہیں چھوڑنا دیز آر موسٹ امپورٹینٹ چیز موسٹ امپورٹینٹ تھنگ ان یور لائف اور فرائض سے آگے کسی بھی چیز کو امپورٹینس نہیں دینا اس بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو نے فرمایا کہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے یعنی جب گھر آتے تھے تو ایسے بیٹھے نہیں رہتے تھے بلکہ کچھ نہ کچھ کرتے تھے لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے صاحب کام چھوڑ دیتے تھے ہم اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہمیں یہ عادت پڑ گئی کہ نماز کا وقت آتے ہی باقی چیزیں چھوڑیں اور نماز کے لیے اٹھ جائیں اگر نہیں تو اس کو ہمیں اپنے ٹارگیٹ پر رکھنا ہے کہ یہ میں نے اپنے اندر لانا ہے اگر یہ نہیں آئی تو اسلام خوبصورت نہیں ہوا کبھی کبھی تو اکسپشن صورت ہو جاتی ہے کوئی مجبوری آ جاتی ہے بیچ میں کوئی ایسا کام آ جاتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازوقت غذبات کے موقع پر آگے پیچھے ہو گئی سفر میں نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے جمع کرنے کی اجازت ہوتی ہے قصر پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن روٹین لائف میں جب آپ اپنی زندگی میں اپنے جاب میں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کیا امپورٹنٹ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ساری زندگی نمازیں چھوڑ چھوڑ کے جاب کریں فل ٹائم جاب کریں اور اس میں آپ پیسے تو خوب بنا لیں لیکن آپ کی اپنی زندگی جو ہے وہ بیکار ہو اللہ کی نظر میں کہ آپ نے اللہ ہی کا حق ادا نہیں کیا جس کے لیے اس نے آپ کو پیدا کیا تھا یعنی اس کی عبادت نہیں کی تو آپ کتنا کچھ بنا لیں گے آپ کو سکون حاصل نہیں ہوگا اور جن بچوں کے لیے آپ چھوڑ جائیں گے ان کو اس کی قدر نہیں ہوگی فرائز پر کوئی کمپرومائز نہیں کوئی کمپرومائز نہیں فرائض کی ادائیگی کے بغیر اسلام خوبصورت نہیں ہوتا This is اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ اسلام پورا نہیں ہوتا بلکہ اگر فرائز چھوڑ دیئے تو اس پر پکڑ بھی بڑی سخت ہے اس پر پکڑ بہت سخت ہے اب اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ سورت مریم میں اللہ سب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساٹھ سال سال بعد بعد یعنی میرے ساٹھ سال بعد ایسے جانشین پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑے میں جا گریں گے خواہشات کی پیروی کیا ہوتی ہے کبھی نیند اور سونے کو اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا اور اسی طرح کبھی بات چیت کبھی کوئی مہمان آ گیا ہے کبھی کہیں جانا ہے کبھی اور کوئی شغل ملا ہے کبھی جاب ہے بعض اوقات ہم صرف دل بہلانے کے لیے ڈرامے وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں اور اپنا وقت پاس کرتے رہتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اچھا ذرا یہ ذرا یہاں سے دیکھ لوں ابھی یہ سر. اور نماز اس میں اگر پڑھتے نہیں ہے تو کیسے پڑھتے ہیں جو کمرشل بریک آتی ہے اس میں جا کے جلدی سے دو ٹکرے مار لی اور اس میں اللہ کو کچھ بھی یاد نہ کیا صرف ڈیوٹی پوری کر کے آ گئے کیا اللہ تعالیٰ دیکھتے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی کی چیز دیکھنے کے لیے اپنی خواہش کے لیے تو ہم نے اپنی خواہش کے لیے تو ہم نے سارا آسن وقت لگا دیا اور جب اللہ کی عبادت کی باری آئی تو بس ٹال مٹول کر کے آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مثال ہے کانا یا کر اللہ فی کل ہر وقت آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے کچھ بھی کر رہے ہوتے تھے. ضروری میں آپ دیکھیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جیسے صبح شام کی ہیں اور اس کے علاوہ جیسے فرض نمازوں کے علاوہ تسبیحات ہیں اور جیسے ہر موقع کی دعا ہے جیسے گھر میں داخل ہو رہے ہیں گھر سے نکل رہے ہیں گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں گاڑی سے نکل رہے ہیں ٹوائلٹ کے اندر جا رہے ہیں اس سے پہلے باہر نکل کے آپ پڑھتے ہیں وضو سے پہلے پڑھتے ہیں وضو کے درمیان کی کوئی دعائیں نہیں ہے اس طرح اس کے بعد کی ہیں پھر نماز تو خود دعا ہے پھر نماز کے بعد کی ہیں پھر کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد ہے ٹھیک ہے ٹھیک آنے پر ہے سونے پر ہے سو کر اٹھنے پر ہے جی ہاں یہ ضروری چیزیں ہیں، جی کیونکہ ان سلاقانتنی کتاب موخوتا دیکھیے جن چیزوں کا حساب ہونا ہے نا اس میں سب سے پہلی نماز ہے کہ وقت پر پڑی یا نہیں پڑھی تو اسی کے بارے میں وہ آیت ففٹی 59 سورت مریم ایسا ہے کہ ویسے تو انسان زبانی بھی بتا دیتا ہے لیکن سم ٹائم اس آیت کو سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ان کے بعد ایسے جانشین پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے اللہ مگر من جس نے توبہ کر لی یعنی اس ربش سے باز آ گیا وہ اور ایمان لایا وہ املس اور نیک عمل کیے جنت تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے ولا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا کیا گا جنت وعد و عباده جنت جس کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے بلغبی غائبانہ طور پر انہو کان وعدہ بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کے رہنے والا ہے کیسی ہے وہ جگہ لاسما لغون جس میں وہ کوئی لح فضول بیکار بات نہیں سنیں گے اللہ سلام مگر سلامتی اشیا اور ان کے لیے اس میں رزق ہوگا کھانے کی چیزیں ہوگی صبح و شام تل کل جنت الور عباد من کا نہ تقیا یہ جنت ہم اپنے بندوں میں سے ان کو ان کا وارث بنائیں گے اس جنت کا جو ڈرنے والا ہوگا جو اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرے گا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ڈر سے ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو اس کو ناپسند ہے وہ اختیار کریں جو اس نے ہم سے چاہی ہیں جو ہم پر فرض ہیں کیونکہ فرض چھوڑنے پر وعید ہے پھر اسی طرح فرض کے بعد جو غیر مفید چیزیں ہیں جو بینیفیشل نہیں ان انمپورٹینٹ ہے ان میں سب سے اہم حرام چیزیں ہیں حرام چیزوں کو چھوڑنا کیونکہ یہاں اس حدیث میں کیا کہا گیا کہ ترک مالا یانی وہ چھوڑ دے جس کا فائدہ نہیں تو کس کا فائدہ نہیں نمبر ایک ٹاپ آف دا لسٹ حرام چیزیں حرام کا فائدہ نہیں پھر اس کے بعد مکرو کبیرہ گنا صغیرہ گنا یہ سب چیزیں چھوڑنا انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو شخص ایسا کر لیتا ہے وہ سلامتی اختیار کر لیتا ہے تو اگر کوئی شخص کچھ نیکی کے کام کرے اور کچھ برے کام کرے تو اس کے اسلام کی تصویر جو ہے وہ خوبصورت نہیں رہتی کیونکہ بعض اوقات بہت سا اچھا کام کرنے کے بعد اگر انسان ایک غلط کام مستقل طور پر کر رہا ہے مثلا غیبت کرتا چلا جا رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے یا دوسروں کو دھوکا دے رہا ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے یا فضول باتیں کر کے اپنے دل کو سخت بنا رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا وہ پہ پانی پھر جائے مسل کوئی مثال دیں گے آپ, کہ آپ نے بہت محنت سے کھانا پکایا لیکن اینڈ میں جب آپ نے دم پہ رکھا ہوا تھا آپ کو دس منٹ کے بعد چولا بند کرنا تھا لیکن آپ نے وہ نہیں کیا کیا ہوگا جل جائے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا جلے کہ سارے کھانے کے اندر اس کی بسانت آ جائے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے گھنٹے لگا کے ایک چیز بنائی اور دس منٹ کی غفلت سے سب کچھ خراب کر لیا تو بعض لوگ اپنے فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں یا ایسے شک والے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فرض بھی صاف کر دیتے وہ کیا کرایہ بھی برباد کر دیتے ہیں اب اسے جیسے ڈرامے کی بات ہوئی تو اب آپ دیکھیے کہ جو ہی آپ ٹیلی ویژن کھولتے ہیں تو بعض وقت ایسے سین نظر آتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں یقیناً گناگار ہوتی ہیں جن کو سن کے آپ کے کان یقیناً گناگار ہوتے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کتنی دفعہ ہم آ کے بند کریں گے یہ دیکھنا یہ نہیں دیکھنا یہ ایسی کیا مجبوری ہے کوئی اچھی کتابیں پڑھ لیں بس عادت ہے نا یہ سارے کام کاج کر لی اب اور کچھ کرنے کو نہیں نماز بھی ادھر ادھر کر پڑھ لی اب بیٹھ کے تو ریلیکس کر رہے کبھی سوچے کہ ہمارا ٹیسٹ کیا بن گیا کس چیز سے ریلیکس کر رہے ہیں جھوٹی کہانی بعض اوقات کہانیاں بالکل جھوٹی ہوتی ہے یا اس میں کچھ نہ کچھ جھوٹ کی آمیز ضرور ہوتی تو اس کا ہم نے ٹیسٹ कर کر لیا جیسے بچے جنک کا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں نا بسکٹ کھا لی ٹافی کھا لی ادھر ادھر تو پھر ان کو کھانا ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے ہمارا نفس اسی طرح ایسی چیزوں کا آدھی ہو گیا کہ ہمارے لیے اب کوئی سنجیدہ بات سننا اچھی بات سننا کوئی دین کی بات سننا وہ ہمارے نفس میں بڑی باری ہوتی ہے دیکھیں چند دنوں میں یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا اس وقت اگر امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کو آپ سمجھ لیں زندگی کو مینیج کرنا سکھا رہی ہوں ایک طرح سے جب یہ مینیج ہو جائے گی تو انشاءاللہ شاء آپ فائدے کی چیز بھی کر لیں گے سفر اور گھر میں فرق ہے وہ جو آپ زہر اور دو زہر اور اثر ملا کے پڑنے کی بات کر رہے ہیں وہ سفر کے لیے یہ حج کے موقع پر ہے گھر میں نہیں ہے جواب مل گیا اب ہاں نہ کر دینا جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی جس میں مریض مرنے والا ہے یا آپ بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے وہ ایک حقیقی ہے کیونکہ جان بچانے کا معاملہ ہے لیکن ان سب کو تو معاملہ نہیں ہے نا اس وقت وہ تو ایکسپشنل صورت ہے جی اب ایک شخص جس نے روز ڈیوٹی کرنی ہے وہ اپنے ڈیوٹی ٹائم پر جب جاب لے رہا اسی وقت بات کر لے جی یہ فرض ہے مجھے اصل چیز یہی ہے کہ ہماری زندگی میں موسٹ امپورٹینٹ کیا ہے موسٹ امپورٹینٹ کیا ہے اور پھر بعض جاب بھی ہماری ضرورت نہیں ہوتی اس کے بغیر بھی ہم کام چلا سکتے ہیں وہ ہم صرف وہ بھی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے اور ہمیں مزہ آتا ہے کہ ہمارے پاس ایکسٹرا پیسے ہوں دیٹ از ناٹ اے نیڈ اس کے بغیر بھی ہم ایک منیمم زندگی بسر کر سکتے ہیں لیکن ہم کیا ایسا حوالہ میں لے کر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس جس نے ہر روز نماز لیٹ, لیٹ 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 ہر روز کی کتاب الٹی جائے قیامت کے دن اور فرض ہی نہیں ہے جیسے آپ کی ڈیوٹی پر کچھ چیزیں آپ کی ڈیوٹی کا حصہ ہوتی ہیں اگر ڈیلی آپ اس میں کوتا کر رہے ہیں تو دس از ناٹ رائٹ کبھی تو صورت ہو ایکسپشن لیکن ہر روز کی نہیں ہو سکتی پھر اس کے بعد آپ دیکھیے وہ کام کرنا جن میں فائدہ ہو فائدہ دینے والے کام فائدہ دینے والے کام کون سے ہیں اب نماز وغیرہ کے علاوہ نماز تو فرض ہے یعنی جیسے میں نے کیا نا کہ فائدہ دینے والے کاموں میں سب سے اہم فرائض ہیں چھوڑنے والے کاموں میں سب سے اہم حرام کام ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد نمبر ون تو گزر فرائض کی اب نمبر ٹو وہ چیزیں جو ہمیں زندگی میں فائدہ دیتی ہیں مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اللہم انی اللہ انی اسلو کا علم اللہ میں تجھ سے فائدہ مند علم کا سوال کرتا ہوں وہ علم جس سے مجھے فائدہ ہو آپ دیکھیں کہ زیادہ تر ہمارے بچے یونیورسٹی ڈگری کر رہے تھے چار چار سال لگاتے ہیں اور کبھی اس سے بھی زیادہ لیکن اس کے بعد کبھی اس فیلڈ میں کوئی کام نہیں کرتے ہو سکتا آپ لیڈیز میں سے بھی کچھ نے زندگی کے جوانی کے چار سال چھ سال دن رات ایک کر کے نمازیں بھی چھوڑ اس کو چھوڑ اس کو چھوڑ گھر والوں کو چھوڑ کیا کچھ نہیں پڑا اور اس کے بعد اس سب کو بلا دیا کچھ فائدہ نہیں اٹھایا اس علم کو استعمال ہی نہیں کیا نہ اس کو آگے کنٹینیو کیا بازوقت لوگ میڈیکل کی ڈگری لے لیتے ہیں ڈاکٹر بن جاتے ہیں ایم بی بی ایس کر لیتے ہیں اور ڈگری کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں صرف ڈگری لے لیتے ہیں نام کے ساتھ لگا لیتے ہیں ڈاکٹر اور پھر گھر بیٹھ جاتے ہیں پلٹ کے نہیں کھولتے اس کسی چیز کو نہ کسی کو کوئی کو فائدہ پہنچاتے تو کچھ بھی کرتے وقت یہ ضرور سوچئے کہ جو کچھ میں اس وقت کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے کیا یہ علم جو میں حاصل کر رہا ہوں یہ میرے لیے فائدہ مند ہے ویسا اس وقت بھی آپ آپ کی چوائس ہے آپ کو, کو کوئی زبردستی یا نہیں لائے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ چھوڑ کے جا سکتے کہ یہ بھی کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں کسی شادی میں پارٹی میں تو اس میں یہ نہیں کہ ان ٹائم کے لیے بس چلے جائیں اور دن گزارتے رہیں بیٹھ بیٹھ کے ہر چیز کی ایک خط ہونی چاہیے اور یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس میں میری آخرت کا کیا فائدہ ہے بعض اوقات ہم صرف اور سیکر بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے کہ بیٹھے نہیں مثلا ہمارے یہاں جو ہے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں دنوں بھر بیٹھے رہتے ہیں، روز بیٹھ جاتے ہیں جا کے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں حالانکہ اس بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں نہ ہم ان کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں الٹا ان میں بوجھ بنے ہوئے ہوتے کہ وہ ہماری خدمت میں لگ جاتے ہیں بےچارے کہ جن کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا کچھ دن وہ ہاسپٹل میں مریض کے ساتھ تھے ان کی نیند ڈسٹرب ہے تھکے ہوئے ہیں پھر وہ فوت ہو گیا تو جسمانی صدمے کے ساتھ اب روحانی اور جذباتی صدمہ بھی ہے اوپر سے بعض اگر کسی کا ہسبینڈ فوت ہو جائے یا کوئی ایسا کہ مال کا بھی مسئلہ پڑ جائے تو اب یہ کلچر کیا ہے کہ جا کے بیٹھ جائے دوسرے کے گھر ادھر چائے کھانا پینا نہ ان... گھر والوں کو آرام نہ ان کو ہماری کسی بجوگ سے فائدہ یا سکون بلکہ وہ بےچارے انتظار کر رہے تھے کہ کس وقت یہ یہاں سے جائیں تاکہ ہم بھی کوئی اور ضروری کام کریں یہ رسم و رواج جو ہم نے خود ہی بنا رکھے ہیں جن میں نہ میت کے پیچھے والوں کا فائدہ نہ ہمارا اپنا کوئی فائدہ بس صرف ایک رسم دنیا کی خاطر ہم بیٹھے رہتے ہیں تو اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اگر کسی کے گھر میں گئی تو میں کیا فائدہ پہنچا رہی ہوں یا ان کی کسی بات سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے اور اگر نہیں ہو رہا تو اس قسم کی غیر ضروری سوشلائزنگ جو ہے یہ ختم کر دینی چاہیے تو فرائض کے بعد وہ کام جن میں فائدہ ہے ان میں سب سے پہلے علم نہ بلکہ علم حاصل کرنا بذات خود ایک فریضہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے علم نافع کا سوال کرو اور اللہ کی پناہ مانگو یعنی اللہ سے پناہ طلب کرو یا یعنی اللہ تو اپنی حفاظت میں رکھے اس علم سے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یعنی کا اب اس میں آپ دیکھیے مثلاً آپ کچھ بھی سیکھ رہے ہیں تو دیکھیے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کے مقصد میں کتنا فائدہ مند ہوگا اور اگر کوئی فائدہ نہیں تو اس کو چھوڑ دینے میں ہی فائدہ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ فائدہ دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک آپ کی آخرت میں فائدہ ایک آپ کی دنیا میں فائدہ دنیا میں رہنے کے لیے بھی انسان کو کچھ علم کچھ ہنر کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اگر آپ کو ایسی سکل سیکھ رہے ہیں جس سے آپ دنیا میں کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں رس کے حلال کما سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ ضرور کمائیے تو ایسی چیزیں سیکھیں کہ جس سے فائدہ ہو ابو برزہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے جس کے ذریعے مجھے نفع حاصل ہو جس کے ذریعے مجھے نفع حاصل ہو آپ نے فرمایا مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو کتنی خوبصورت بات اور سوچوں کا پتہ نہیں, کتنا بڑا کوئی پلس پا کو بڑا بھاری کام ہوگا تو فائدے والا کام کون سا کوئی نہیں دیکھ رہا مگر آپ دیکھ رہے راستے میں کرسی آ رہی ہے اور اس سے لوگ ٹکرا رہے تو تکلیف دینے والی چیز اس کو ہٹا دینا چاہیے بعض لوگ راستے میں سے بےکار کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کا راستہ بلاک کر دیتے ہیں بعض لوگ غلط جگہ پارکنگ کر دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں دوسروں کو تکلیف دے رہی ہیں ہمیں اتنا ویجلنٹ ہونا چاہیے اتنا کانشس ہونا چاہیے کہ ایسی ساری چیزیں جو دوسروں کو نقصان دے تکلیف دے وہ ہم خود ہی ہٹائیں کہ یہ یہاں نہیں ہونا چاہیے یا اس کو کہہ دیں جس نے وہاں رکھی ہے کہ وہ وہاں سے ہٹا لے اور اس کو مائنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے ابو بکر صدیق سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسی دعا سکھا دے جسے میں اپنی نماز میں مانگا کروں تو آپ نے ان کو کیا دعا سکھائی تھی یاد ہے کسی اللہم انی ظلمت نفسی ظلماً کثیراً وَلَا يَقْفِرُ بِنُوبَ إِلَّا أَنتَ وقری وق فرا تم اندی کا ورحم نی ان کا ٹھیک ہے تو یہ دعا کہاں پڑھتے ہیں کوئی بتائے گا آپ میں سے کس جگہ پڑھتے ہیں تشہد کے بعد دروش شریف کے بعد اس کو بھی یاد کر لیجیے بہت ہی عمدہ دعا ہے اسی طرح بعض اوقات عبادت کے کام ہوتے ہیں لیکن اس سے ہمیں کچھ اور طرح کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے جیسے نوافل وغیرہ کے کام تو نفل کیا ہے وہ بھی ایکسٹرا ہے نا اب رات کی عبادت اچھی چیز ہے نفلی روزہ فائدے کی چیز ہے لیکن اگر کوئی شخص اتنے نفل پڑھنے شروع کر دیتا ہے کہ جس سے وہ بالکل آرام نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے وہ صبح فجر کی نماز ہی کزا کر یعنی رات بھر اس نے نفلیں پڑھی اور رات کے آخری حصے میں سو گیا اور فرض قزا کر تو یہ بھی فائدے کی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی نوافل میں بھی اعتدال اچھے کاموں میں بھی اتنا اعتدال کے دوسرا کام متاثر نہ ہو جائے اور یہ بڑا اہم نکتا سیکھنے کا مثلا وہ کون سا کام ہو سکتا ہے جو بظاہر عبادت یا نیکی کی کیٹیگری میں آتا ہے لیکن اس سے دوسری چیز متاثر ہو جاتی ہے اس کو کس طرح آپ ریگولر کریں گے یا کس طرح اس کو ایک حد کے اندر لائیں گے مثال کے طور پر مثلاً اگزام کی تیاری میں آپ پوری رات جا کے اور صبح نماز دے اور جب کلاس میں بیٹھے تو سونے لگ گئے اور اس وقت تو تو دماغ سے ہی اڑ گیا کہ, کہ آپ نے ریسٹ ہی نہیں لیا ہوا تھا اب ایک طرف تو آپ نے اتنا زیادہ پڑھا اور دوسری طرف جہاں ضرورت ہی وہاں آپ کو آئے ہی کچھ نہ کیا فائدہ تو اس کو بھی آپ کو کیا کرنا ہے اعتدال میں لانا ہے اس حد سے آگے نہیں کرنا ورنہ وہ فائدہ مند نہیں رہے گا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا مجھے خبر نہیں دی گئی مجھے پتا چلا ہے کہ تم رات بھر قیام کرتے رہتے پوری رات رہتے عبادت آپ نے فرمایا جب تم اس طرح کرو گے تو تمہاری آنکھیں خراب ہو جائے گی تمہارا نفس کمزور ہو جائے گا تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے میں پوری رات عبادت مند کرو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے نہیں تھے پوری رات نہیں جاگتے تھے ہمیشہ روزے سے نہیں ہوتے تھے روزہ رکھتے بھی تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب ایک کام میں لگتے ہیں تو باقی سب کام بھول جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اسی طرح فائدہ مند علوم میں سے کون سا علم ہے مثلا طب کا علم طب یعنی ڈاکٹر بننا مثلا شفاظمر بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو میں حضرت ہفسہ کے پاس تھی ان کی اہلیہ تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ دم ہفسہ کو بھی سکھا دو جیسے تم نے انہیں کتابیں سکھائی لکھنا سکھایا تو اب ان کو یہ دم کرنا بھی سکھا دو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو اور آپ اس کو دم کر سکے یا آپ اس کو کوئی دوا دے سکے تو یہ فائدہ مند دل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ڈاکٹر بن چکے اور اس کے بعد آپ ایک جاب کرتے ہیں اور جاب پر ایک اور جاب کرتے ہیں اور نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں نہ نماز دیکھتے ہیں نہ روزہ دیکھتے ہیں اور صرف پیسوں کی خاطر آپ کیے چلے جا رہے ہیں تو اب آپ کی نیت فائدہ پہنچانا نہیں اب آپ کی نیت زیادہ مال کمانا ہو گیا اب یہاں خرابی آ جائے گی تو اس میں اس حصے کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ جہاں اللہ تعالی کے حقوق بھی متاثر نہ اور گھر والوں کے بھی نہ ہو مال میں فائدے کیا کام کر سکتے ہیں لیکن کوئی بھی کام کرتے وقت نماز نہ کزاؤ یا وہ لیٹ نہ ہو کیونکہ ہوتا پتا کیا ہے ایک کام بہت ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی اچھا آرٹ ہے جو حضرت حفصہ کو حضرت شفا نے لکھنا سکھایا تھا اور اسلامی آرٹ جو ہے اسلامک کیلیگرافی اور اللہ نے بعض لوگوں کو بہت زبردست ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے اور جو لوگ ویژل ہوتے ہیں وہ جب کسی اچھی لکھی آیت کو پڑھتے تو ایک دم ان کے دل میں اتر جاتی صرف جانے کے لیے نہیں, نہیں مقصد تو نیت ہے نا کہ اس میں آپ اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ دوسرا پڑھے تو اس کو اسلام سے ان باتوں سے محبت ہو کیونکہ جس چیز کو آپ جتنے اچھی طرح پریزنٹ کریں گے جتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ لکھی بھی ہوگی تو وہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے اللہ نے کتنا حسن پیدا کیا کائنات کے اندر حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل ان الجمال اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو اگر اس کے کلام کو ہم خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہاں یہ صرف یہ کہ اس میں ایسا آرٹ پڑھا ہی نہ جائے لکھا کیا ہے تو یہ ٹھیک نہیں میسج کلیئر ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر اس میں آپ دیکھیے کہ مال میں کیا فائدے کی چیز ہے کہ انسان حلال طریقے سے اس کو کمائے اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرے یہ تو پسندیدہ لیکن اگر حرام رستے سے کما ہے اور صرف اپنے لیے جمع کر رہا تھا یہ ہے تو یہ ناپسندیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے پھر عزت کی بات ہے عزت اپنی آبرو عزت ابو خرارا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مالوں سے اپنی عزتوں کا دفاع کرو مال سے عزت کی حفاظت کرو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی عزتوں کو مال کے ذریعے کیسے بچائیں آپ نے فرمایا شاعر کو اور ان آدمیوں کو مال دیا جائے کہ جن کی زبانوں سے تمہیں اپنی عزت کا ڈر ہونے خاندان کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ برا بھلا کہتے ہی رہتے تو ایسے لوگوں کو چپ کرانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اگر آپ دیے جاتے ہیں تو یہ بھی مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کے غریب رشتہ دار ہوتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں اور کبھی نہیں بھی کرتے جب کرتے ہیں تو وہ خوش رہتے ہیں اگر نہ کرے تو کیا کرتے ہیں بازوقت آپ کے بارے میں آپ کے بچوں کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرتے کبھی وہ دعائیں بھی دینے لگتے ہیں تو ایسی صورت میں انسان ایسی جگہوں پر بھی اگر مال لگاتا ہے تو یہ بھی اہم کاموں میں سے ہے اگر یہ دینا تو اللہ کی محبت میں چاہیے لیکن جیسے صورت بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ کبھی نہیں بھی دینے کو ہوتا تو آسان طریقے سے کیا کرواض کرو یہاں کرو. یہ مراد نہیں اس سے. یعنی اپنی غلطی کو صرف کور کرنے کے لیے بازو کا تو آپ کی اپنی غلطی نہیں ہوتی لیکن دوسرا صرف اس وجہ سے کہ اس کو آپ کے مال میں سے حصہ نہیں مل رہا ہوتا وہ آپ کے خلاف ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس جگہ پر یعنی آپ کے بغل کی وجہ سے بازو کا دوسرے کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو اب جو بغل ہے اس کو دور کرنا چاہیے اور اس جگہ پر خرچ کر لنا چاہیے یہاں رشوت دینا مقصد نہیں ہے سورت الفر خانٹی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادام رو کے راما جو لوگ جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے اور جب بہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں یعنی اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے کہ بے وجہ خواہ مخواہ کی لڑائی چھیڑ لے بلکہ اپنے اخلاق کے ساتھ وہاں سے نگاہیں اچھل کر کے گزر جاتے ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے سورت القصص آئے وہ اداسم الحد انہوںکم السلام لانب جب وہ لحاظ سنتے بےکار بہودہ باتیں سنتے تو اس سے کنارا کرتے یعنی ان, 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 ان کے جواب نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال تمہارے لیے تمہارے اعمال کیا کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال تمہارے لیے تمہارے اعمال سلام ہے تم پر ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے یعنی جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کرتے تو ہم یہ کر رہے تھے کہ انسان کا بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دینا اور اس چیز کو چھوڑ دینا جس کے ساتھ اس کے معاملات عبادات اور ضروریات کا تعلق نہ ہو یہ انسان کے اسلام کی اچھائی ہے خوبصورتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اسلام نے اس پر کیوں زور دیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہماری زندگی بہت محدود زندگی ہے ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی کی اچھائیوں کے لیے وہ آج ہمیں کرنا ہے اس زندگی میں کرنا ہے اگر ہم نے اس وقت کو صحیح طور پر استعمال نہ کیا تو ہمارا نقصان ہو سکتا ہے عقلبند وہ ہے جو اپنی قیمتی قیمتی چیز چیز کو سب سے بہترین چیز میں سرب کرے مثلا اگر مال آپ کے نزدیک بہت قیمتی ہے اور آپ اس کو کہیں گما رہے ہیں ادھر ادھر پھینک رہے ہیں یا اس کو صحیح جگہ نہیں لگا رہے تو اس میں آپ کو نقصان ہو ہوگا اسی طرح آپ کا آپ کا وقت ہے آپ کی صحت ہے آپ کے دن کے اوقات ہیں تو ان سب چیزوں سے بہترین طریقے کا نفع اٹھائیے قرآن و مجید میں صورت المؤمنون کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں غور سے سنیے گا مینو اللہ you mm-hmm. فرماتے ہیں اپنی نمازوں میں جو لح سے اعراض برتتے ہیں لح سے پرہیز کرتے ہیں لح فضول بیکار بے فائدہ چیزوں سے بچتے ہیں ولدین وہ لوگ جو زکوۃ کے طریقے پر چلنے والے ہیں یعنی تزکیہ کرنے والے ہیں یا زکوۃ دینے والے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں الا الا ازواجہم او ما ملکتا ايمانہم مگر ان کی بیویاں اور جو دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں فانہم غیر ملومین تو بے وہ ملامت نہیں کیے گئے فمن ورا هم العادون جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے گا تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں هم اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگہداشت کرنے والے ہیں حافظ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں الاحم الوارسون یہی لوگ دراصل وارث ہیں اللہ الفردوس جو ورثے میں فردوس پائیں گے یعنی جنت الفردوس میں جائیں گے ہم جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ والے ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو لوگ لفظ سے بچتے ہیں بے فائدہ اور بیکار چیزوں سے بچنے والے ہیں وہ دراصل جنت الفردوس پانے والے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت الفردوس کے وارث بنے تو اپنی زندگی اور اپنے وقت کو بہت مفید کاموں میں استعمال کرنا ہوگا غیر ضروری اور بیکار قسم کی چیزوں اور مشغلوں سے بچنا ہوگا کہ جن کا ہماری آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ویسے کوئی بھی کام آپ کرنے لگے تو ضرور سوچیں کہ اس چیز کا میری دنیا اور میری آخرت میں کیا فائدہ ہے اور اگر آپ کہیں کہ آخرت میں تو نہیں مگر دنیا میں ہے تو اس وقت آپ یہ سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں تو ہے مگر اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو کیونکہ بعض اوقات کچھ کام ہمیں دنیا کے بڑے فائدے کے لگتے ہیں لیکن وہ آخرت کے لیے بڑے نقصان دہ تو کوئی کام ایسا کہ جو آخرت میں نقصان دے اور دنیا کا فائدہ ہو تو اس, اس کو بھی چھوڑنے کی ضرورت ہے تو اصل فائدے کی چیز وہی ہے جو دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی فائدہ دے اور اصل نقصان کی چیز وہ ہے جو آخرت کے نقصان کے علاوہ دنیا میں بھی نقصان دینے والی ہو آپ دیکھیے صرف حرام چیزوں سے بچنے کے لیے نہیں کہا جارا بلکہ ان چیزوں کے لیے بھی کہ جو رہا کی نہیں اب مثلاً کون سی چیز بے فائدہ ہے دوسروں کی ذات میں دوسروں کی زندگی میں غیر ضروری طور پر انٹرفیئر کرنا خامخواہ ان کی زندگی میں دخل اندازی کرنا بعض اوقات ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کیونکہ یہ تو میرے بچے ہیں اس لیے مجھے تو ان کی زندگی کے اندر ہر بات مجھے پتا ہونی چاہیے یا مجھے تو حق حاصل ہے کہ میں ان کو جو چاہوں گا تو ایسا نہیں ہے اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے اگر مثلاً ایک ماں اپنی بیٹی کے گھر جاتی تو دیکھتی ہے کہ بچی کا گھر ذرا معمولی سا ہے اور اس کو وہ راحت اور آرام حاصل نہیں جو اس کو ماں باپ کے گھر تھی تو ماں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے عام طور پر بھی ایک بیٹھی بی اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات وہ صرف دیکھ کے نہیں بلکہ سوال پوچھتی بتاؤ ہر مہینے تمہارا میاں کیا دیتا ہے تمہیں تمہارا جیب خرچ کتنا تم لوگوں نے ہالیڈیز پہ کب جانا ہے تم لوگوں نے اس چیز کا کیا سوچا ہے کہ بچے کو کہاں داخل کرانا ہے کس یونیورسٹی میں بھیجنا ہے وغیرہ وغیرہ اب ان سب باتوں کا جواب بازوکات بیوی بی کے پاس نہیں ہوتا بیٹی کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ ماں کو کچھ بتا سکے کیونکہ وہ گھر کے راز ہوتے ہیں بازوکات اور میاں بیوی بی کے درمیان سیٹلمنٹ ہوئی ہوئی ہوتی مثلا اگر کسی سال হাজبنڈ ہالڈیز پر نہیں لے کے جا رہا تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے انہوں نے اس پیسے کو کہیں اور لگانا ہوتا ہے مثلا ان دونوں نے مل کے کوئی پروجیکٹ بنایا کہ ہم اس سال کے یہ پیسے کسی خیر کے کام میں لگا دیں گے اللہ لگا دیں گے یا ہم کوئی اور سوشل ویلفیئر کا کوئی پروجیکٹ کریں گے لیکن وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتے اب ماں باپ تو اوپر سے دیکھ رہے ہیں نا کہ بچے کی زندگی میں کوئی آرام نہیں ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ بچوں نے اپنی خوشی سے ہی کچھ اور فیصلہ کیا ہوا اب بعض چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جو انسان اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے نا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا لیکن دوسرے نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی وجہ بتاؤ کہ تم کیوں نہیں کر رہے اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے انسان کو جب پتہ نہیں ہوتا لایا مطلب کیا کیا ماں باپ ہی ہیں اور دوسروں کی دل میں بھی بازوقت ایسی بات ڈال دیتے ہیں جیسے وہ بھی دکھی ہو جاتے ہیں مثلا میاں گھر سے نکلا میاں بیوی بی دونوں خوش باش ایک دوسرے کو حافظ کہا اور اپنے کام میں لگ گئے لیکن جب واپس آیا تو دیکھا بیوی بی موڈ آپ اب وہ جب دیکھتے کہ بھوٹ آپ ہے تو اس کا بھی آف ہو جاتا ہے اور دونوں ہی چپ ہو جاتے ہیں اب یہ سمجھ نہیں آتی میاں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اچھا پلا تو میں چھوڑ کے گیا تو ہوا کیا اب یہ کون اس کو بتایا کہ بہت بڑے خیر خان نے یہ کام خراب کیا اور غیر ضروری سوالوں کی وجہ سے ہوا لایا وہ ہمارے بچے ضرور ہیں لیکن وہ ایک انڈیپینڈینٹ چیز بھی ہیں خصوصاً جب شادی ہو جائے شادی سے پہلے ٹھیک ہے ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے ہمیں ان کے اچھے برے کا خیال رکھنا ہے اگر بچہ یونیورسٹی نہیں گیا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ لایا بات ہے کہ میں پوچھوں کہ کیوں نہیں یونیورسٹی گئے یہ اب لایا نہیں ہے ابھی آپ کو پوچھنا ہے کہ یونیورسٹی کیوں نہیں گئے کام کیوں نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اس چھٹی ہو یا ان کا کوئی اور پروجیکٹ ہو یا وہ رات بھر جاگا ہو یا کچھ تو اگر کمیونکیشن آپس کی ہو تو پھر ایسا مسئلہ نہیں ہوتے ورنہ بازوکات اب ایک بچہ سا بھر کام کر کے سویا ہی ہے تو ماسو بسو صبح پھر دمکا دے کیا ہو رہا ہے تم سو کیوں رہے ہو اب بھئی کوئی وجہ ہے تو بہت زیادہ انٹرفیئرنس بچوں کی لائف میں بھی زندگیوں کو حرام کر دیتی اور اپنی زندگیوں سے زیادہ حرام ہوتی ہم خود زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں جب ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے اس نتیجہ کیا نکلے گا اس کا, اس کا کیا ہوگا تو اس لیے ہمیں کامیاب ہونے کے لیے فلاح پانے کے لیے چیزوں سے بچنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرتے تھے لایانی گفتگو نہیں کرتے تھے نماز لمبی پڑھتے تھے خطبہ مختصر دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور اجز ایمان کے دو شعبے عز سے مراد دل کا نہیں بلکہ زبان کا عز ہے اس سے مراد قلیل گفتگو ہے کم باتیں بہت زیادہ باتیں کرنے کا بعض اوقات مقصد کیا ہوتا ہے شو آف کرنا یا اپنی کچھ نیکیوں کو ظاہر کرنا یا اپنی قابلیت ظاہر کرنا تو اس لیے انسان ضرورت کی بات کرے بلا ضرورت بہت زیادہ بولے نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی کہا گیا کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے گی جہاں تک باتوں کا تعلق ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے اور آپ نے دیکھو گا کہ اکثر دل کی خرابی یا دل میں بے کس وجہ سے ہوتی ہے جب آپ کی زبان سے کوئی فضول بات نکلتی. سو اچھی باتیں کرتے ہیں. ایک بیکار بات کرتے تو وہ سو اچھی کا اثر نہیں ہوتا اس ایک بیکار چیز جو ہے نا وہ بوئی ڈال دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اس شخص کا اسلام سب سے بہتر ہے یہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا اب موسا کہتے کہ میں نے عرض کیا تھا اہل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا اسلام کس کا ہے تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے امن میں رہے یعنی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کہ ان دونوں کے درمیان کوئی لغ نہ ہو اللیین میں اندراج کا باعث ہے یعنی ایسے شخص کا نام اعمال میں ہوگا کہ جس کے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بیچ میں کوئی لغ فضول چیزیں نہیں بےکار باتیں نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا نجات پا گیا کیونکہ جب وہ بہت باتیں بھی کرے گا تو اس میں سے پھر نہ جھوٹ ہوگا اور نہ ہی کوئی اور بد زبانی وغیرہ اس صدی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض کام کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اور بعض کام نہ کرنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے یہ بڑی اہم بات پتا چلی کیونکہ ہر وقت صرف کرنا ہی فائدہ نہیں دیتا بعض اوقات نہ کرنا بھی فائدے کا ہوتا ہے اور خاص طور پر وہ چیزیں جو ہارمفل پھولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے ہجرت یعنی اس کی ہے جو اللہ تعالی کی منع کی چیزوں کو چھوڑ دے جن چیزوں سے روکے ان کو رک جائے تو اس کو ہجرت کا ثواب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کے ایک کنارے میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو کیونکہ جھگڑے میں بھی پھر بہت سی ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جو انسان کے لیے ناگوار ہوتی ہیں اس کے اطلاق کے لیے اس کے معاملے کے لیے اور جنت کے درمیان میں محل کا ذمہ دار ہو اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے خا مذاق میں ہو یعنی جو شخص جھوٹ کو بالکل چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے جنت کے این سنٹر میں بہترین گھر کے ذمہ دار ہیں اور جنت کی اعلی منزلوں میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو اپنا اخلاق اچھا کر لے کتنا ضروری ہے یہ اگر ہم واقعی ٹاپ آف دا ورلڈ اپنا گھر چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی کے اوپر اپنے اوپر ورک کریں بعض وقت دوسروں میں ورک کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے اخلاق کو بھول جاتے ہیں اپنی غلطیاں میں نظر نہیں آتی پر یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات غیر ضروری کام کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے کہ بندہ امپورٹنٹ کو چھوڑ کر ان امپورٹنٹ میں لگ جائے کہ ایک وقت میں وہ بہت اچھے کام کر رہا ہو پھر اس سے وہ سارے چھٹ جائے اور وہ فضول کاموں میں مصروف ہو جائے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے یعنی کہ اس کا مینیفسٹیشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے فارغ کر لو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا کسی کی پرواہ نہیں رہے گی کہ کس نے کیا کہا مجھے اور تمہارا فقر دور کر دوں گا تمہاری محتاجی یعنی جس چیز کی تمہاری زندگی میں کمی ہے وہ دور کر دوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کام میں مشغول کر دوں گا تمہیں مصروف کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فخر دور نہیں کروں گا موتاجی دور نہیں ہوگی اس لیے جو کام کرنے کے ہیں پرائرٹی کے ہیں فرض درجے کے ہیں, ان کو کر لینے سے ہی انسان کی باقی کمیاں اور ضروریات پوری ہوتی ہیں بعض وقت ہم اپنے کام کرتے کرتے اور آج چھوڑ بیٹھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد اور ہرس دنیا ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے یعنی ہر وقت اس کے سامنے دنیا ہی دنیا اور اس کا لالچ وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں. اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے یعنی کوئی چیز اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی ہر چیز ہی بگڑ جاتی ہے اس کی اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے میں اگر ہر وقت بھی دنیا کی لالچ کرا تو ملنا اتنا ہی جو اس کے لیے ہے اور جس شخص کا مقصد اور ہر آخرت ہو کہ وہاں میں نے کچھ کمانا ہے اور وہی اس کا ٹارگٹ ہو یعنی اس کے سامنے ہر وقت آخرت ہو اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں گینار ڈال دیتے ہیں یعنی بے پرواہی ڈال دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو اللہ تعالیٰ یکجا کر دیتے ہیں شخص پہ زندگی میں فوکس ہو جاتا ہے اسے ہر وقت اپنی حاجتوں کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا اور دنیا اس کے پاس زلیل اور موتی ہو کر آتی ہے اب ہم دیکھیں کہ ہمارے حال کیا ہیں ہمارے کتنے کام سیدھے ہیں اور کتنے بگڑے ہوئے ہیں اور کیوں بگڑے ہوئے ہیں ہماری نیت اور ہمارا ہمارا خیال اور ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں صرف دنیا ہی بناتے جانا حالانکہ ہم سب عقل مند ہے ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ تھوڑے دن کے بعد یہ سب چھوٹ جانا ہے ہم سے پھر بھی ہم اسی پر زیادہ فوکس کیے ہوئے ہوتے ہیں پھر غیر اہم کاموں میں مشغولیت جو ہے یہ بدترین کی نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے طرح طرح کے کپڑے پہنیں اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے بولتے وقت بالکل نہیں سوچیں گے کہ کس وقت کیا بولنا اور کیا بول رہے ہیں. اور طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے یعنی کے نئے نت نئے ماڈل روز ان کی نظر میں ہوں گے وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے جن کی ساری ہر ساری لالچ یعنی کھانا کپڑا ڈرنکس اور ان میں سے نئی سے نئی ویرائٹی اور نیا سے نیا ٹیسٹ اور نئی سے نئے اگر دیکھا جائے تو ہم ہم بازوگت کہتے ہیں نا کہ ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے اس لیے ہمیں جاب کرنی ہے سوچا جائے کہ وہ خرچے کیا ہوتے ہیں کیا وہ نیڈس ہوتی ہیں یا وانٹس ہوتی ہیں ڈیزائر ہوتی سر ہماری وانٹس ہوتی جی کہ یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی ٹرائی کر لیں وہ بھی ٹرائی کر لیں اور اسی ٹرائل میں زندگی ختم ہو کے رہ گئی جہاں کوئی اچھی چیز دیکھی بس اس کو اچیو کرنے کے لیے شروع جب وہ اچیو کر لی تو اچیو کرنے کے حالانکہ راضی نہیں تو ڈفرنٹ ڈائریکشن میں بھاگ رہے ہیں زندگی کا کوئی فوکس نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان کہیں کا بھی نہیں ہوتا نہ گھر کا نہ گاٹ کا نہ دنیا کا نہ آخرت کا نہ दुनिया ہی صحیح ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اگر ہماری زندگی کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو اس کے بعد جو ہمارے پاس وقت ہے اسے ہم اپنی آخرت کے بنانے کے لیے لگائیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تکلف کرنے والے جو اپنے کولوفیل میں ہد پلاں دیتے ہیں وہ ہلاک ہو گئے یعنی ایسی باتوں میں کھود کرید کرنا جن سے کوئی مطلب نہیں یا بہر مصنوعی طریقے سے گفتگو کرنا اور بہت ایگزیجنیشن کرنا اور چھوٹی سی چی چیز کو بہت بڑا بنا کے دکھانا اور بال کی کھال اتارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فوہش گوئی یعنی جیسے گالی گلوچ دینا بے حیائی کی باتیں کرنا اور زیادہ باتیں کرناق کے شعبے جس یعنی سے منافقت پھوٹتی فوہش گفتگو فوہش گفتگو میں گالی گلوچ بھی آتا ہے گندے لفظ کا استعمال بے حی بے شرمی کی باتیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ باتیں کرنا اور پک بولتے چلے جانا بغیر سوچے سمجھ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر پر ایک ایک بے حصی سی آ جاتی ہے ہارٹ جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے پھر انسان کا دل نماز میں نہیں لگتا نماز میں توجہ نہیں ہوتی دین کے وجس میں نہیں لگتا اچھی سنجیدہ چیزوں میں نہیں لگتا بازو کا تو کیا ہوتا ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں اتنا بڑھا دیتے ہیں اس پہ جھگڑا ختم ہی نہیں کرتے بے کار کی بحث اچھا مثلا کبھی کوئی بھول کے کو دیتا ہے نا کہ اچھا یہ جو مثلا یہ فون ہے نا یہ پلان سٹور سے لیا تھا دوسرا شخص پاس بیٹھا تھا نہیں نہیں آپ کو یاد نہیں آپ نے وہاں سے لیا تھا یاد ہے وہ جس دن ہم گاڑی پہ بیٹھ کر گئے تھے تو پھر بارش بھی ہو رہی تھی تو پھر اس کے بعد ہم نے اس طرح کیا تھا وہ اترے تھے اور پھر چھتری کھولی تھی اور پھر ہم اللہ اکبر یہ کون سی بڑی فائدہ مند معلومات ہے کہ ہم دوسرے شخص کی بات کاٹ کے اور پھر ایک غیر ضروری لا لامتنائی قصہ شروع کر دیں پھر وہ اس میں سے بیچ میں کو دوسرا بات کاٹ دیتا نہیں نہیں تم یہ بھول رہے ہو یہ تھا اس دن ہم نے یہ بھی کھایا تھا اور تیسرا اس میں کہنا شروع کر دیتا نہیں وہ کھانا مزے کا نہیں تھا اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کی جب ہم گفتگو کریں گے تو اللہ کا ذکر کب ہوگا کوئی نصیحت کی بات کب کریں گے کوئی خیر کی کوئی کام کی بات کب ہوگی اور بازو کا چھوٹی سی چیز میں اتنی جرا اتنی جرا اتنی جرا کہ کھڑا چھٹنا ہی نہ کسی چیز کے پیچھے ہی پڑ جانا جھگڑا نہ چھوڑنا اسی لیے میں کبھی سوچتی ہوں کہ اتنا بڑا رواڈ کے جنت اعلی ترین مقامات اور جنت کے بسط میں اور سائٹ پر اور یہ سارے جو گھر ہیں اتنے بڑے بڑے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے اخلاق میں یہ خرابیاں نہ ہوں وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ اونچا مقام کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ فضول باتیں چھوڑ کر بہت امپورٹینٹ چیزوں میں اپنا وقت لگا رہے ہوں گے تو جو لوگ بھی دنیا میں بھی فوکسڈ ہوتے ہیں اپنی زندگی کے مقصد کو پا رہے ہوتے ہیں پھر ان کے لیے ایسی چیزیں امپورٹینٹ نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا کھایا کیا پہنا کس کے گھر گئے کب گئے کیا 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 نہیں کیا This is not اس سے زیادہ چیزیں بھی ہوتی ہوتی ہیں ہیں جو کرنے کی ہوتی ہیں. ایک اور حدیث ہے حضرت جابر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ دیکھیں کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں تو سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں اور سب سے زیادہ نا اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے بلا سوچے سمجھے بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے بہت دور ہوں گے وہ اور قریب ترین کون ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اگر وہ کام کی بات ہو پھر تو ٹھیک ہے جس سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہو میں کچھ سوالوں کے جواب دے دیتی ہوں ٹھیک ہے جس کوانٹیٹی پہ آپ نے سوال کیا ہے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ سیکھنے کے بہت شوقین ہیں کسی نے سوال کیا ہے وقت میں برکت کیسے حاصل کی جائے کچھ کرنا چاہتی ہوں وقت کی کمی محسوس ہوتی دعا کے علاوہ کیا کیا جائے آپ خود ہی اپنا جائزہ لے لیں کہ کیا کیا امپورٹنٹ کیا آپ نے اور کہاں آپ کا وقت ضائع ہوا یعنی اپنا حساب کرنے کے لیے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کون سے کام آپ کے چھٹ گئے آپ نے کیے ہی نہیں جو کرنے تھے تو آپ وہ کہاں لگا لیں گے اگلے دن کے لیے جہاں آپ نے غیر ضروری کام کیے نیکسٹ ڈے آپ امپورٹنٹ کام جو پچھلے دن چھوٹ گئے تھے اس جگہ آپ وہاں وہ فٹ کر لیں گے اس سے آپ کو بہت ہیلپ ہوگی یہ ایکٹیویٹی میں اپنے اسٹوڈینٹ سے کرواتی ہوتی ہوں اور ان کو اپنا ٹائم اور مینج کرنا آتا ہے تو اس طریقے پر آپ بھی اپنے زیادہ امپورٹینٹ کام لے گے تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب رہنا چاہتا ہے قیامت کے دن تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ غیر ضروری باتوں سے بچے بہت زیادہ باتیں کرنے سے بچے بلا سوچے سمجھے باتیں کرنے سے بچے بغیر احتیاط کے باتیں کرنے سے بچے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ باز کہتے ہیں کہ اچھا اخلاق کیا ہے زیادہ باتیں کرنا ٹھیک ہے بات زیادہ یا کم کی نہیں ہو رہی اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ کتنی فائدہ مند ہے اور اس کا نقصان کیا ہے اگر آپ احتیاط سے بول رہے ہیں اور ضرورتن بول رہے ہیں تو بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ احتیاطی کر رہے ہیں گفتگو کے اندر تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے احتیاطی کا مطلب کیا ہے کہ جو مثلاً کسی کے بارے میں آپ وہ بات کہہ رہے ہیں جو اس میں ہے ہی نہیں کسی کے یعنی چاہے اچھی چاہے بری مثلاً ایک شخص آپ اس کی اتنی تعریف کر رہے حالانکہ وہ اس کے قابل نہیں تو یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا جو بیکار باتیں ہوتی ہیں نا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا چاہے اس کو سن کے کوئی ہنسی رہا ہو وہ بھی فائدہ مند نہیں تو اچھا اخلاق صرف جھوٹ ملوٹ سے یا اٹھ پٹانگ باتوں سے کسی کو خوش کرنا نہیں ہوتا یا مبالغہ آرائی کر کے یا ایگزریشن کر کے نہیں اس میں بھی احتیاط برتنی چاہیے اسی طرح کبھی جو بے مقصد گفتگو ہوتی ہے وہ کسی کی عیبت بن جاتی بیک بائٹنگ ہو جاتی معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہنے لگے جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی عبت کی ہے یعنی ایسا ہوتا نا ہم تبصرہ کرتے رہتے فلاں تو ایسا ہے وہ تو کھانے لگے تو اٹھتا ہی نہیں ہے اور بیٹھ جائے تو کھڑا نہیں ہوتا کھڑا ہو جائے تو بیٹھتا نہیں ایسے بازو کا ہم اپنے بچوں پہ تبصرے کر رہے ہوتے تو یہ تبصرے بھی فضول ہے اس قسم کے تبصرے نہیں کرنے چاہیے ہاں اگر آپ کو کوئی بچے سے مسئلہ ہو رہا ہے اور آپ حل چاہتے تو آپ بتا سکتے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے مجھے بحثیت ماں بچہ میرا کھاتا نہیں یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ رات کے وقت بہت روتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے اب غیبت نہیں کر رہے ویسے ڈاکٹر کو بتا رہے یا اپنی مدر کو بتا رہے کسی ایسے انسان کو کہ جہاں سے آپ کو کوئی سولوشن ملنا ہے لیکن اگر آپ بس صرف شیئرنگ کے لیے کہ یا اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے کہ میرا بچہ ایسا کرتا ہوا ایسا کرتا ہے تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے تو جب آپ کے سامنے اس طرح کی بات ہوئی تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی کی صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو وہی بیان کیا ہے جو اس میں ہے تو اس کے اندر آم کو جھوٹ نہیں بول رہے آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ غیبت یہی ہے کہ تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس کے اندر ہے لیکن اگر اس کے سامنے کرو تو اس کو بری لگے گی اگر یہ معیار ہمیں یاد رہے تو ہم کتنی باتیں چھوڑ دیں اسی طرح بازوات لغو باتیں جنت میں داخلے سے رکاوٹ بن سکتی ہیں بہت ہی زبردست سلسلہ صحیحہ کی مجلس میں نہیں پایا روز آتے ہوں گے نہیں دیکھیں گے تو آپ نے ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تو صحابہ نے بتایا کہ وہ بیمار ہیں تو آپ پیدل ہی سے نکل گئے کہ ان کی عادت کر سکے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اے کاب خوش ہو جاؤ گڈ نیوز تو ان کی ماں نے کہا قاب تمہیں جنت کی مبارک ہو. یعنی اپنے پاس سے کر لیا نا. آپ نے فرمایا یہ اللہ پہ قسم چڑھانے والی عورت کون ہے یہ, کیسے دی؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ نا کس کو جنت میں ڈالے اور کس کو نہیں تو انہوں نے کہا اللہ کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ماں ہے آپ نے فرمایا اے امے کاب تمہیں کیا معلوم شاید کاب نے کوئی بے مقصد بات کہی ہو یا کسی ایسی چیز سے روکا ہو جس کا اس کو فائدہ نہ ہو یعنی معمولی چیز دینے سے انکار کیا ہو تو وہ اس کے جنت میں جانے میں رکاوٹ بن جائے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا تو خوشخبری کس بات کی آپ دینے لگے تبھی تو آپ نے خوشخبری دی آپ آگے بتایا ہی نہیں بازو کا ایسا ہوتا نا کوئی شخص ہمیں ایک بات بتانے لگتا ہے تو ہم اس کی بات کو ادھر سے کے کچھ اور کر لیتے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہو تو ماں نے کہا یہ تو ضرور جنت کی بات کیونکہ بعض کا ہم صرف جو خود سوچ رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں وہ بات آگے سے کر دیتے ہیں نا تو کسی کے بارے میں ہم جنت کا فیصلہ یا جہنم کا بھی دونوں ہی نہیں کر سکتے اس لیے گفتگو میں محتاط ہونا بہت ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کے خلاف بھڑکانے والی بات مثلا دو لوگوں میں آپس میں بڑی دوستی ہے ان کے بڑے اچھے ٹرمز تو ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ یہ کیوں ان کی آپس میں بڑی محبت ہو گئی اور یہ تو ہر چیز کٹے کرنے لگے اور انہوں نے مجھے تو آؤٹ کر دیا وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تعلقات میں میں ہوتی ہیں دوستوں میں ہوتی ہیں اور خصوصاً شوہر بیوی کے درمیان کی محبت بعض اوقات لوگوں کو پسند نہیں آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکائے وہ ہمیں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکائے یا غلام کو اس کے مالک کے خلاف کر دے یعنی کسی کے سرونٹس کو یا کسی کے کوئی کام کرتا ہے کوئی ڈرائیور ہے یا کوئی اور ہے تو اس کے ساتھ ایسی باتیں کی جائیں کہ تمہیں کیا اتنی تھوڑی تنخواہ ملتی ہے یہ تمہارا تو تمہارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس طرح وہ اس کو اپنے مالک سے بدزن کر دے اور وہ غصے میں آ کے وہ جاب ہی چھوڑ دے وہ کام ہی چھوڑ دے نہ وہ کہیں اور جاب میں ادھر ان کا مسئلہ کھڑا ہو جائے اور جس نے یہ فتنا کھڑا کیا اس کو کیا حاصل ہوا کچھ بھی نہیں جب گفتگو کریں تو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ ہماری اس گفتگو سے کسی کی زندگی میں کوئی پوزیٹیو چینج آئے گا یا کسی کی زندگی اور مصیبت میں ڈال دیں گے ہم یعنی بچوں کو بھی ایڈوائز دیں تو یہ ضرور سوچے کہ اس سے کی زندگی کی کوالٹی بہتر ہوگی یا اور خراب ہوگی کسی دوست کو مشورہ دیں تو اس وقت بھی تو ہر وہ بات فضول ہے جس میں دنیا اور آخرت کا فائدہ کوئی نہیں پھر اسی طرح دوسروں کے معاملات کی ٹو رکھنا اس کا بھی اس سے بھی ہمارا کوئی مطلب نہیں ہوتا کیا کھاتا ہے کہاں جاتا ہے کیا تنخواہ لیتا ہے اور بعض وقت لوگ اتنے پرسنل کوشچن شروع کر دیتے ہیں کہ دل گھبرا اٹھتا ہے بندے کا کہ اس کا اب کیا کہیں کیا جواب دیں تو دوسروں کے بارے میں ٹو مچ پرسنل وہ بھی درست نہیں کیونکہ ہر شخص اپنے طریقے کی ایک زندگی بسر کر رہا ہے اس کو کرنے دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے تین چیزوں کو اور وہ تین چیزیں کیا ہے و وقال بلا وجہ کی گپ شپ جس ہم گوسف کے نام سے مزے لے لے کے کر رہے ہوتے ہیں مال کو ضائع کرنا اور لوگوں سے بہت سوال کرنا کثرت اسے ان کے بارے میں سوال یا ویسے مانگنا تانگنا یہ تینوں چیزیں سخت ناپسند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ایسے آدمی سے ناراض ہوتا ہے جو ناحک زبان آور ہو بہت باتیں بنائے اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے چلاتی ہے یعنی گائے جب جگالی کرتی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یعنی بولتا چلا جائے بولتا چلا جائے یعنی لپیٹ لپیٹ کے گھاس کھاتی ہے نا جیسے تو اسی طرح باتوں کو لپیٹ لپیٹ کے کرتا چلا جائے تو یہ چیز بھی ناپسندیدہ ہے پھر بازو کہ ادھر کی بات ادھر پہنچانا اس سے بھی کئی فتنے فساد جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ادر تن کیا ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے آپ نے فرمائے ایک بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا تاکہ لوگوں میں فساد پڑ جائے آپس میں جھگڑ اٹھے اسی طرح بے مقصد سوال اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بہت آپ ناراض ہوئے تھے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گمی ہوئی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اگر کوئی بکری گم ہو جائے تو کیا کیا جائے اگر کوئی اونٹ گم ہو جائے تو کیا کیا جائے اگر کوئی اور چیزوں کے بارے میں لوگوں نے اس کسرت سے ایسے سوال شروع کر دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ناراض ہو گئے بازو کہتے ایسا ہوتا ہمارے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہوتا لیکن کوئی ایک کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ہم بھی کوئی کر لیتے ہیں دوسرا کرتا ہے تو تیسرا دیکھ کے اسے کہتا ہم بھی کر لیتے ہیں حالانکہ وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا جب بھی آپ کسی اسکالر سے سوال کریں یا کسی انسان سے بھی کریں یہ ضرور دیکھیں کہ کیا واقعی مجھے اس سوال کے پوچھنے کی ضرورت ہے یا ایسے کسی اور کی زندگی سے متعلق سوال ہے اور بلا وجہ میں اس کو پوچھ رہی ہوں یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم ایک بات ایک سے بھی پوچھتے ہیں پھر دوسری سے پوچھتے ہیں پھر تیسری سے پوچھتے ہیں اور مقصد عمل نہیں ہوتا بلکہ عمل سے جان چھڑانا ہوتا ہے کہ کسی طرح کوئی ہمیں ایسا فتوا دے دے کہ جس سے حرام حلال ہو جائے اب جو بہت سارے آپ کے سوال تھے جیسے مارگیج وغیرہ کے بارے میں تو اس میں لکھا ہوتا کہ بعض کالر اس کو جائز کرار دیتے ہیں. بھائی اگر انہوں نے جائز قرار دیا تو پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میں ناجائز قرار دے دوں اور اگر بعض نے ناجائز قرار دیا تو کیا میں جائز کر دوں یعنی کہ کثرت اس سوال جو ہے اس طرح سوال کے سوال کہ جس میں عمل کی کوئی نیت نہ ہو وہ درست نہیں ہوتے اور پھر سوال وہ ہونا چاہیے کہ جس واقعی مسئلہ ہو کوئی اور پھر اس میں اپ نے خوب اپنے طور پر علم حاصل بھی کیا لیکن پھر بھی اپ کو سمجھ نہیں تو ضرور اپ پوچھئے۔ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں اچھا سوال لے علم ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کھانے پینے پر بے جا تبصرے۔ کھانے کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو۔ یعنی کسی کے گھر گئے اپ۔ پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو وہ کھا لے کے بارے میں سوال نہ کرے۔ سوال کس طرح کہ جو اس کو زج کرے کھلانے والے کو مثلا یہ حلال مال سے تم خرید <laughs> کے لائے یا اس سم کی چیز یا تو پہلے پتہ کر کے آنا چاہیے تھا آپ کو اور اگر نہیں تو اب اس وقت ایک شخص اپنا لکما چھوڑ کے آپ کو کھلا رہا ہے اپنی ضروریات کاٹ کے آپ کو دے رہا ہے اور آپ اس کو اس کے بدلے میں اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے یا کچھ آپ ایسی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں کہ جس سے اس کا دل کٹ کے رہ جائے تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ کھانے میں اگر کوئی چیز پسند نہیں ہوتی تھی تو آپ خاموش ہو جاتے تھے تبصرہ نہیں اس پر کرتے تھے نہ ہی اس پر نال بھ چڑھاتے اس میں تو نمک کم ہے اور اس میں تو مرچیں بہت ڈال دی ہیں اور اس میں تو یہ تو کچا رہ گیا ہے اور اس کا تو تڑکا ہی نہیں لگا اور اس کو فلاں ہو گیا نہیں بس جیسا ہے پسند ہے تو کھا لیں نہیں پسند تو چھوڑ دیں اور اگر اچھا لگ رہا ہے تو تعریف کر دے لیکن بلا ضرورت سوال نہ کریں ایسے سوال کہ جس کا مقصد کوئی نہیں ابو غرارہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کھانے میں ایب نہیں نکالتے تھے اگر آپ کو پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے تھے پھر اسی طرح لایانی چیزوں میں بیکار ہر وقت کھاتے رہنے کی عادت صرف باتیں لایانی نہیں ہوتی بلکہ بغیر ضرورت کام کرنا بس لانا چلو چائے بنا کے پی لیتے اچھا آپ چائے ذائقہ خراب ہو گیا اچھا چاہے کوئی جی منہ میں کچھ اور ڈال لیتےشنر کوئی ایسی چیز ڈال لیتے اچھا پھر اس نے کر لیا تو پھر اس سے بھوک لگی تو چلو آپ کوئی اسنیک لے لیتے ہیں تو پھر اس سے فارغ ہوئے تو کچھ اور کر لیتے سارا جو فکر اور ہم اور غم ہے وہ صرف کھانے کے معاملے میں پھر اسی طرح لوگوں کے ایبوں کے پیچھے پڑے رہنا فلاں میں یہ کمی ہے فلاں میں یہ کمی فلاں میں یہ کمی اس کا ایسا نہیں کیا ایسا نہیں کیا یعنی ہم شکر گزار نہیں ہوتے ہمیشہ میں لوگوں میں دوسروں میں صرف کمی نظر آتی ہے تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو ان کو بگاڑ کے رکھ دو گے پھر اسی طرح دوسروں کے گھروں میں جھانکنا اگر کسی کے گھر گئے ہیں مثلا تو اس کے بیڈ روم میں گئے ہیں تو ادھر ادھر کونوں میں نیچے ادھر ادھر اور پھر سوال بھی شروع کر یہ کیا رکھا ہوا ہے یہ کہاں سے خریدا ہے یہ کس نے دیا تھا یہ کب کا رکھا ہوا ہے یعنی اس قسم کے سوال کے جس سے دوسرا زد ہو جائے یہ بھی بے مقصد ہے یعنی کہ آپ جس مقصد کے لیے کسی کے گھر گئے اس پر فوکس رہے ہیں. نہ کہ غیر ضروری چیزوں پر پھر اسی طرح یہ ہے کہ فضول باتیں سوچے جانا بس بیٹھے ہیں چائے کا کپ آگے رکھ کے سوچ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. اٹھو کام کرو کوئی آج میرا موڈ نہیں ہے کچھ کرنے کبھی بستر سے ہی نہیں اٹھ رہے کبھی سارا دن ادھر ادھر کوئی سمجھ نہیں آ رہی بڑا دل بے چین آئے تو کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا یہ بھی اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے ہر روز کی ہیبٹ بنا کہ صبح کے وقت اپنا ڈے پلان کریں کتنی دیر کام کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا اس کے بعد کیا کرنا ہے ضروری کاموں کی لسٹ بنی ہوئی ہو اس کو چیک کرتے جائیں کہ یہ یہ کام کرنے یہ امانتے دینی ہے یہ کسی کو کوئی چیز بتانی ہے کسی سے کچھ پوچھنا ہے کوئی اپوائنٹمنٹ ہے کچھ ہر چیز اپنی ہینڈی رکھے تاکہ فضول چیزیں جو ہے وہ زندگی میں انسان کو پریشان نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اتنی حیا کرو جتنی حیا کرنے کا حق ہے ہم نے ارض کیا ہم تو اللہ کا شکر ہے ہمیں تو بہت حیا ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اس کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو یعنی اللہ نے دماغ دیا بہت برینی ہو ذہین ہو تو کنفیوز رہو ہر وقت فالتو باتیں سوچتے رہو اور پھر موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کیا کرو۔ اور جو آخرت کی کامیابی کو چاہے گا وہ دنیا کی زائد زینت کو ترک کر دے گا, yani سے نکل آئے گا. جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کیا بدگمانیاں کسی کے بارے میں بری بات سوچ کے پھر اسے سوچے چلے جانا پھر اس کا ذکر کسی سے کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے پھر اسی طرح بے مقصد گھومنا پھرنا یعنی yani بغیر کسی وجہ کے کیونکہ ڈرائیونگ آ گئی ہے گاڑی ہے چلو آج وہاں چلتے ہیں چلو آج وہاں چلتے ہیں ونڈو شاپنگ فضول میں سنا فلانا نیا مال کھلا چلو وہاں چلتے ہیں کوئی مقصد نہیں کچھ حاصل نہیں اسی طرح بے مقصد سازو سامان اکٹھا کرنا کوئی وجہ ہوگی کوئی آپ شکر گزار نہیں ہو رہے ہوں گے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لکر شکرتم لزیز ارن اگر شکر کرو گے اور زیادہ دوں گا پھر ایک اچھی بات یہ ہوتی کہ اپنے کام سے کام رکھنا یعنی اپنے کرنے کے کاموں پر زیادہ فوکس کرنا بجائے اس کے کہ دوسروں کی زندگی میں زیادہ فوکس ہو ہمارا دیکھیے سورج چاند ستارے ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے لشم سگی لان تدری کل قمر سورج کے بس میں نہیں کہ چاند کو جا پکڑے ولاسابار اور رات دن پہ سبکت نہیں لے جا سکتی پھر اسی طرح ولقمر قدر نہ ہو منازلہ چاند کی ہم نے منزلیں طے کر دی وہ ہر روز اپنے ایک نئے طریقے پر آتا ہے اور جاتا ہے اور اس پر پابندی کرتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ دوسروں پر فنگر اٹھانے کی بجائے اپنے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے کہ ابھی میں نے کون سی چیزیں جو مجھے سیکھنی چاہیے سیکھ لی ہے وہ اب فرائض کے درجے میں جو دین کا علم حاصل کرنا ہے نماز صحیح طور پر پڑھنے کا طریقہ سیکھنا اگر نہیں سیکھا تو آنا چاہیے نماز کا پروننسیشن صحیح ہونا قرآن کی تلاوت صحیح طور پر کرنا یہ بنیادی چیزیں اگر ہم ابھی تک انہیں میں ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے ٹائم نکال کے کون سی چیز کٹ ڈاؤن کر کے جس کے بغیر بھی گزارہ ہو جائے گا اپنے وقت کو صحیح چیزوں کی طرف استعمال کر لیں پھر آپ دیکھیے کہ اس کا آپ یو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے تو آپ اس بلا وجہ سوال کیے چلے جا ہیں بسر اگر کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ مریض دیکھ رہا ہو اور مریض جو ہے وہ بتانے کے بعد جب ڈاکٹر کچھ لکھ رہا تو آپ پوچھے کیا لکھا آپ نے یہی لکھا جو میں کہہ رہا ہوں یہ کچھ اور تو دیا کہیں آپ بھول اچھا آپ کیا دوائی دے رہے ہیں یہ بتائیے وہ بنی کہاں سے نتیجہ کیا ہوگا آؤٹ یہ سب کچھ کہیں اور جا کے کرو اسی طرح اگر کوئی کھانا پکا رہا ہے تو اس میں بلا وجہ کیا ڈالا ہے نمک کتنا ڈالا ہے مرچ کتنی ڈالی ہے فلان چیز ڈالی ہے فلانی ڈالی ٹھیک ہے اگر سکھانا ہو یا کوئی سیکھنے کے لیے کہنا بلا وجہ ہر چیز کے اندر مداخلت سے دوسرا جس کے اندر مداخلت ہو رہی ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے اور ہم اپنا وقت جس میں ہم اپنے ذکر اذکار کر سکتے ہیں کوئی مفید کتاب پڑھ سکتے ہیں کسی کی خدمت مدد کر سکتے ہیں وہ بھی اس میں الٹا ضائع ہو جاتا ہے اچھا پھر اسی طرح ہر کام میں اپنی رائے دینا جس لائے کم نہ وہاں بھی مشورہ دینا دیکھیے کہ مشورہ دینا کس کا حق ہوتا ہے جس کو کوئی علم ہو جب ہم ڈاکٹر کی جگہ خود لے لیتے ہیں اور خود انسٹرکشن دینے لگتے ہیں اور بعضوں کا ڈاکٹر پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا پھر اسی طرح آپ دیکھیے بیکار کار چیزوں سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی ضروریات زندگی کو مختصر کریں لباس ضرورت کا بنائے کم لباس پہ قرآب ضرورت کا کھائیں پییں ضرورت کا سامان زندگی جیسے برتن کپڑا گھر کے اندر بستر وغیرہ سادگی کو اختیار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دنیا اتنی ہی کافی ہے جتنی ایک مسافر کے لیے سفر میں کیا لے کے جاؤ گے بے مقصد چیزیں غیر ضروری چیزیں گھر سے باہر کرنا ڈی جنکنگ جس کو کہتے ہیں؟ یعنی جنگ کو نکالنا سفر کے معاملے میں بھی با مقصد سفر کرنا بلا بجا گھومنا پھرنا نہیں پھر سفر سے جلدی گھر لوٹنا زیادہ فائدہ دینے والا کام کرنا اب ہرارا کہتے ہیں کہ وہ پودا لگا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے فرمایا ابو ہرارا کیا کر رہے ہوں کیا لگا رہے ہوں میں نے کہا پودا لگا رہا ہوں آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں اب ہرارا نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ الحمد الہ الا اللہ واللہ اکبر ان میں سے ہر ہر کلمے کے جنت میں تمہارے لیے ایک ایک درخت لگایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ جس طرح کے ماحول ہوتا ہے جو مناسبت ہوتی ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کو سکھاتے تھے ایکٹیویٹی کے ساتھ ایک طرح سے اب آپ دیکھیے کہ ابو بنرا پودا لگیے نہیں آپ نے کہا کہ پودا لگاؤ نا پودا تو لگائیں گے لیکن پودا لگاتے ہوئے ساتھ ساتھ کیا کر سکتے ہم تسبیح کر سکتے پھر اسی طرح اہم کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والی چیزوں کو ہٹانا فارغ بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے فائدہ مند کام کرنا بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صوفہ میں تھے آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بتان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گنا اور قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی بڑی اونٹریاں لے کر آئے ہم نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیوج بڑی بڑی بل کی اونٹنیاں ہوں فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح و مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی دو آیتیں خود کے یا سکھائے دو آیتیں سیکھے یا سکھائے یہ اس کے لیے ان دو بڑی اونٹنیوں سے زیادہ ہی ہے اور تین تین سے بہتر ہے اور چار چار سے بہتر ہے اسی طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے زیادہ بہتر ہے اگر آپ ہر روز ایک مرسیریز خریدیں تو اس سے بہتر ہے اللہ کی نظر میں کہ ایک آئے تو آپ یاد کر لیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں اس کو سیکھ لیں اس کو سمجھ لیں اس میں غور و فکر کر لیں بعض وقت ہم یہ کہتے نہیں کہ ہم اپنی جاب نہیں چھوڑ سکتے ہم دو دن بھی آف نہیں لے سکتے ہم ایک دن بھی آف نہیں لے سکتے اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں کورے ہی رہتے ہیں بعض وقت سیکھ لیتے ہیں دن اور اس کو بھول جاتے ہیں بازوقت ہمارے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ ہم کسی ایسی بدلس میں بیٹھتے ہی نہیں جہاں دلوں کی نرمی کی بات ہو کیونکہ ہم ٹو مچ دنیا میں انوالوڈ ہے تب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے پیسے کم ہو رہے ہیں کیونکہ آپ سیکھنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں تو بھی آپ اس وقت سوچیے کہ جو کچھ اس, اس کو سیکھ کر میری آخرت کے لیے بن رہا ہے وہ دنیا کے ان گھنٹوں میں جو کام میں کرتی ہوں ان میں سے چند پاؤنڈ یا چند ڈالر مجھے جو مل رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ قیمتی جو میں اپنی آفت کے لیے جمع کر رہی ہوں اللہ یہ کہ آپ کی زندگی میں واقعی کو آپ قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا آپ کسی آپ کے پاس کھانے کو پورا نہیں پڑتا آپ کی ضروریات ہے, زندگی پوری نہیں پڑتی تو اور بات ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن آپ صرف صرف شوق کے لیے آپ جاب کر رہے ہیں یا صرف لگژریز کے لیے جاب کر رہے ہیں یا صرف اپنے وقت کو پاس کرنے کے لیے جاب کر رہے ہیں تو ضرور سوچنا ہوگا کہ اس سے زیادہ بہتر کام اور کیا ہو کہ جو میں اپنی آخرت کی کمائی کے لیے استعمال کر سکوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعی وہ ہمارے وقت میں برکت ڈالے حدیث آخر میں پھر ایک دفعہ سناتی ہوں غور سے سُنیے اور اس کے بعد چند سوالوں کے جواب ان چلام چرو گو می اچھے امید ہے کیا آپ سب کے پاس دعا کا کاٹ ہوگا آخری دعا کر لیتے لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا اله الا الله لا اله الا الا ولا نعبد الا اياه ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل لا من نعمه ولا فضل وله الثناء الحسن ولا الثناء الله مخلصین اللہ الدین ولا ہلکا پھر اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ سوا وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اب دیکھیں کہ دعا مانگنے کا بہترین سلیقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و سنا کی جائے گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے اس کے تمام نعمتیں اور کی کی طرف ہے اسی کی طرف سے نہیں مجھے جو کچھ بھی ملا ہے اللہ سب تالا نہیں دیا ہے اور تمام بہترین تعریف اسی کے لیے ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہیں اگر چیک جی ناپسند ہو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دعا میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ مجھے یہ دے ہمیں وہ دے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف کر دی گئی مثلا بہترین دعا حضرت کی دعا ہے جس میں وہ کیا کہتے ہیں انی مسنی در انت اور حرا اللہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب سے بڑا مہربان ہے تو مطلب کیا یہ کہنے کا کہ اللہ تم مجھے شفا دے اور ان کی یہ دعا سن لی گئی اسی طرح نماز کے بعد جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اس میں جو آتا ہے نا کہ اسی کے لیے نعمت اسی کے پاس نعمت اسی کے لیے فضل اسی کی اچھی تعریف تو انشاءاللہ اللہ جب آپ اللہ کی تعریف کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنی نعمت اور فضل سے نوازے گا تو اس اعتبار سے اس دعا کرے گی پھر سبحان اللہ اور الحمد اور اللہ اکبر اور آیت الکرسی اور معاوذات اور صورت اخلاص وغیرہ تو انشاءاللہ اگلے کسی درس میں میں اس کی بہت ڈیٹیل کے ساتھ اسی طرح وضاحت کروں گی جیسے حدیث کی کرتی رہی ہوں کیونکہ یہاں ٹائم کم تھا تو نہیں کر پائی دوسری بات یہ کہ شفا کے یہ کارڈ آپ اپنی بیماریوں کے لیے بھی پڑ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ ہوں گے تو کبھی بھی کوئی مریض ہو تو ایسی کوئی دعا دیں اسی طرح بہت سے لوگ استخارے کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں استخارہ کیسے کریں کیا کریں استخارہ ایسا نہیں آیا ویسا نہیں آیا تو بہت سے لوگوں کس قسم کے سوال ہوتے ہیں تو ان کے جواب کے طور پر استخارہ کیا کیوں اور کیسے یعنی ہے کیا کیوں کریں اور کیسے کریں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ مسنون اوتھینٹک طریقے سے جو روایات جمع کر کے اس میں لکھا گیا اور آخر میں دعا بھی ہے صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتخارے کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے خوبصورت سکھائی جاتی اسی طرح بہت سے لوگوں نے اپنے ان سوالوں میں بہت پریشانیوں کا ذکر کیا ہوا ہے کسی نے ڈپریشن کا ذکر کیا ہے کسی نے کچھ خوف کا ذکر کیا ہے کسی نے کسی خواب کا کسی نے کسی اور چیز کا تو اس کے لیے یہ کتاب ویا کا نسطین انگلش اور اردو دونوں ورژن موجود ہے اس میں سوتے وقت ڈر کا ڈپریشن غام رانج بیماریاں اور پھر خوف اور وسو جیسے کسی نے سوال کیا تھا کہ وسو سے اور اس میں کیا فرق ہے شک میں تو شک تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے وسوسہ ہوتا ہے جو وہی بات بار بار آئے ذہن میں یعنی ایک بیماری سی بن جائے دماغ میں پھر پھر خیال آئے تو اس کے بارے میں کیسے نجات حاصل کریں پھر یہ کہ صبح شام کی دعائیں ہیں پھر نبی صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رات بھر حفاظت کے لیے بتایا ہے یا اور اسی طرح کی چیزیں جنوں سے بچنے کے لیے جادو وغیرہ کا علاج وہ چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہے یہ آپ بعد میں لے سکتے ہیں جی آج انگلش میں موجود ہے پہلے اردو میں تھی آج ہی رات ہی پہنچی ہے کل تو الحمدللہ کہ آپ کی اس مجلس سے پہلے پھر یہ کھانے کے آداب مصنون طریقے سے کھانا عبادت بن جاتا ہے لیکن ہم اسے اکثر لوگ کھانے کے آداب کو نہیں جانتے کبھی الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں کبھی کسی طریقے سے تو اگر گھروں میں آپ ایک ایک چارٹ یہ لگا دیں گے اور دوسروں کو بھی توفے میں دیں گے تو کسی کو ایک سوٹ دینے سے زیادہ بہتر ہے یہ توفہ. کہ جس سے اس کی زندگی میں مصنون مینرز آ جائے تاکہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو خوبصورت بنائے اور کل اس کی آخرت بھی سمجھ کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے تو اس پڑھنے کے لیے ہیں علم کو حاصل کرنے میں مددگار دعائیں جن کا حافظہ کمزور ہے یا جن کو اور اس طرح کی پریشانیاں ہم منزل بینک ہال جس میں ہم یہ سب کر رہے تھے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں فسیلیٹیٹ کیا اور کم رینٹ کے اوپر ہمیں یہ ہال تین دن کے لیے دیا اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب آئے اتنا وقت لگایا اور اتنے پیشینس اور اتنے اچھے طریقے سے آپ نے سنا اور سیکھا میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو قبول کر لیں اور ہمیں عمل کی توفیق عطا تافرمائیں